0: ¿verdad?
1: También. No, 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 que se me ha ido el
0: lupo, que se
2: me ha
3: ido
2: el
4: lupo y se ¡Uy! Ay, madre, Uy, mía, madre mía. mía. La fatiguita, La tía. La La ya! La tía. La y La La tía. La tía. La Segunda, vez que Paula juega
1: con Chapano ese sé canal. Ahora ya no contento con hacerlo. Al final del programa lo hace al principio. Vamos.
0: <risa> Espera un momento. Espera un momento. Voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa. Joder, es que yo no sabía. Yo pensaba que el, el bucle... O sea, yo pensaba que el loop este del principio estaba en el bucle. ¿Sabes? Y no... Y, y hostia... Hostia, mis muertos pisados. A ver, un momento. ¿eh? Vamos a hacer una cosa. A ver.
1: Que yo ya he puesto el tuit para que entre todo el mundo, que ya está todo gente aquí, que está seguramente sin el señor Twitch aquí viendo. Muy
0: <risa> <risa> bueno, muy buenas y bienvenidos a Fijai. <risa>
2: Ay. el canal!
1: Bueno, gente, ha sido un placer. Bienvenidos al último programa de Anti-Hype. 9.25 episodio final. <risa> el que el
0: hype, están viendo?
1: Que, por cierto, no has puesto que es el 9.26. Está aquí está bueno, el 9.26 seguimos pues el 23. O
0: sea. Vale, Anti-Hype, vale, por 23, nos chapan el canal.
1: ¿Cómo que por 23? Por 26. Eh, por 26, por
5: 26. 26
0: 23. ¿Cómo? 26. ¿Si ¿Sí, no?
3: Claro, claro,
1: pero claro, dicho
0: 23. Ah, pues que me he liado, que me he liado, que me he liado. Bueno, eh, recordad mentiras, que ¿sí? fumar es muy malo, chicos. Claro,
3: <risa> y sí. no, no bueno. lo
0: hagáis. Y a ver, me centro, espera un momento, eh. Vale. Muy buenas y bienvenidos a Anti-Hype, vuestro programa en el que jugamos con la legalidad, siempre al límite de ella siempre al borde de la línea roja, pero sin acabar de cruzarla, o al menos eso esperamos porque no queremos que este sea nuestro último programa. Hemos tenido un accidente en directo con, con la introducción y, y ha sido un poco fatigoso, entonces en, bueno, me voy a saltar un poco el orden de la introducción habitual para presentar primero a Diego, super fatiguita cam, declaraciones en directo, cómo has experimentado eh, esta introducción dramática. Eh, en la cual eh, se han visto cosas que no tendrían que haberse visto.
1: Claro, mira, tengo dos cosas que decir a esto. La primera es que yo no iba a decirlo, no iba a exposearte, pero lo voy a hacer porque esto es necesario. Hoy no es la primera vez que Paula intenta que nos tape el programa porque la semana pasada, y si está aquí el héroe en ánimo que me escribió por Twitter para decirme esto y que provocó que yo llamara a Paula a todo correr con el teléfono y decirle, por Dios, corta el programa ya... Paula, la aquí presente, se dejó la transmisión abierta y después de la raid hubo 30 minutos de auténtica intriga, mejor que cualquier thriller de Paul Greengrass, porque la desgraciada estaba delante de la cámara y estuvo a esto de quitarse el sujetador en directo.
0: Vamos a ver, vamos a ver.
1: Declaraciones de la, de la afectada, por favor.
0: Declaraciones de la afectada, vale. Resulta que yo pensaba que cuando hacías ride en Twitch se cerraba el directo y ya está Entonces a mí se me olvidó darle al botón de cerrar la transmisión vale. Entonces me dejé abierto el streaming sin cámara solo con la mía Porque claro, esto se habían ido de Skype ya porque nos habíamos ido y, y nos íbamos a comer y tal y, y claro, yo me lo dejé puesto Entonces generalmente cuando termino un streaming yo, lo, yo hago tres cosas vale. <risa> la primera es ir a hacer pis La segunda es recogerme el pelo Y la tercera es quitarme el sujetador ¿Vale? Y esto lo hago sistemáticamente en como todos los programas cuando los acaba, porque es como que, bueno, ya acabo de trabajar, ¿no? Pues ahora me pongo cómoda y eso, ¿vale? Eh... Como, como, si recordáis el programa anterior, yo estaba montando una Nintendo DS, entonces tenía la mesa llena como de piecitas de la DS y tornillos y tal. Y yo dije, bueno, lo primero que voy a hacer va a ser recoger todo esto, que si no luego me va a dar como chapa recogerlo. Y entonces me puse a recogerlo. Me ha dado una subida y no me encuentro bien, voy a ver si me pasa y luego miré al médico, está poniendo Diego en pantalla, creo que, que es bastante la, la, su energía. Vale. Entonces, eh, postergué mi ritual habitual de cerrar streamings para recoger eh, la Nintendo DS Y cuando estaba acabando de recoger la Nintendo DS, vi que Diego me llamó al móvil y me dijo Que te has dejado el directo Y yo dije, estaba a esto de enseñar las tetas sin querer O sea, eh, no sé, no sé, no sé Estoy muy mal, estoy muy mal Y entonces, hoy lo que ha pasado eh, es que no está Enrique por una serie de motivos personales No pasa nada, estamos todos bien pero pues, pues ha tenido una urgencia y no ha podido estar. Y entonces me ha dejado inocentemente a cargo a mí del programa. Y me he olvidado de poner en bucle eh, la introducción. Y entonces pues no me he fijado de que se acababa. Y he salido por aquí pues fumando porque soy un poco imbécil. Entonces, eh, creo Pero que... Pero no, 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 de... no fuméis, porque no fuméis. Más...
1: No os sigáis ninguno de nuestros consejos. No dejéis el string abierto, no enseñéis las tetas en Twitch y no fuméis. Estos claro. son mis consejos de hoy. Entonces,
0: entonces cosas, ¿vale? Eh, punto uno. Paula Patimpiti. <risa> Creo. Creo que, no, no nos, creo que nos van a chapar el canal Y que es posible que este sea nuestro último programa en directo Y que tengamos que volver al, al formato habitual Porque no va a haber tweets más de anti-hype Pero, por el otro lado, creo que Estas serie han hecho que Si no nos cierran el canal ahora Ya no nos lo van a pero Pero, eh, que estás poniendo tú de fondo
1: Me cago en la leche, sí si es que no me dais más ¡Ja, se ha puesto el Wolfenstein y aquí saliendo Hitler por detrás,
4: me cago ¿no? Bueno,
0: pero ¿qué es el Wolfenstein? No jodas. No, pero en las esbásticas, Tampoco, tampoco igual. vamos a ser más papistas que el Papa, que es el Wolfenstein. A ver, que es un tampoco... juego,
4: joder. El Wolfenstein. Ah, es, que no es, es un juego, a ver, que es un juego en el que se aprenden muchas cosas. O sea, se aprende a matar nazis. O sea, es muy fácil. Pero por, sí, sí, por sí,
6: lo menos podemos hacer en Alemania, gracias. Bueno. Alemana, que es
0: que los los bueno. Eh, entonces, dicho esto, explicadas las fatiguitas del día. Voy a presentar a Alfonso, que es el segundo agente del caos de este programa, porque ha decidido que no. Que Diego no había tenido suficiente infarto conmigo y entonces ha decidido ponerse un juego de nazis de fondo Entonces, Alfonso, ¿cómo estás?
4: Pues muy bien, pues nada, aquí, qué pena que no esté Quique, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué tal el programa y vamos a hablar de Nier, que es el que tengo mucho interés de, en saber de qué va O sea, porque no he jugado ni siquiera al otro, ¿vale? Pero pero quiero ver cómo, cómo, cómo bueno, porque me parece que bueno. es, es un juego que puede salir muy bien
0: Vamos a hablar de Nier y para hablar de Nier nos hemos traído un invitado especial al que no veis habitualmente por aquí. Entonces, eh, cuando ha entrado el señor Álvaro Arbonés al programa, le he preguntado en qué parte de, el, de la pantalla quería estar y al final le he puesto en el centro porque creo que lo que más le iba a molestar de todo era que le llamasen equidistante. Entonces, Álvaro, ¿cómo estás y qué opinas de tu lugar en la pantalla?
7: Bueno, pues yo qué sé, lo acepto, pero esto no hay derecho, o sea... Uno no viene derecho. aquí con toda la buena fe y le ponen en el centro, ¿sabes? Como si uno fuera de Ciudadanos, o yo qué sé, ¿sabes? Yo aquí siempre con los jacobinos, o sea, hay que cortar cabezas.
0: No sé por el ya Bueno, eh, eh, Diego está ya... Estoy
1: aceptando mi muerte. Está
0: aceptando su muerte, en plan de, 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 de bueno, no pasa nada, este es el programa en el que yo amo y, y con esto pues ya estaría Entonces, un, programa que te, un problema Que tenemos con el hecho de que no esté Enrique Es que eh, Carecemos de gente con pelo De youtuber y, o de streamer en nuestro, en nuestro programa Por eso, nuestro querido Fran Viene aquí A, por un lado, lucir su espectacular Nuevo corte de pelo Y, segundo, a defender el honor De la saga Pokémon, como siempre hace Que es una cosa que a mí me parece muy bien ¿Cómo estás, Fran?
5: Muy buena, pues muy bien, muy contento de oír a dos Aragozano hablar de un videojuego ambientado en su mundo no, porque hay Como un mundo pues, apocalíptico, ¿no? Y, y no sé, o sea, con mucha ganita de autodama También se vienen noticias que creo que van a dar bastante debatito sí. y,
1: y no sé, eso, muy contento espera, hay, hay una cosa importante, Fran. hay una cosa muy importante Dime. que me acaban de recordar en el, en el chat Tú podrías... Eh, ah, se, o sea, igual es mucho pedir porque no sé exactamente de qué parte lo tienes. Pero podrías enseñar... Ah, sí, sí. O sea, es, es, es legal Datu los términos nuevo. de
5: Twitch. Sí, sí, sí. sí, sí. O sea, no, no me lo he hecho en el cachete. Claro,
1: es que, es que no sé dónde. Yo he visto la imagen, pero no he visto dónde. Y he dicho, pues igual es que hay sorpresas, ¿sabes? Vale, vale, vale. A ver, la movida es eh, es...
5: Ayer tuve un problemilla con el plástico este que te tienes que poner en plan bocadillo, ¿sabes? De de sí. colegio, y está como un poco arrugado, y no sé si eso tiene consecuencias negativas así que el tatuaje se ve, pero a media pero, a ver, cómo lo veo cómo, cómo lo veo? No, hombre, bien, vaya si sí se ve bien guapote se ve te
0: ha hecho un eh. tremendo slowpoke que me hombre, parece el mejor chaval. tatuaje del mundo
4: el mejor Genial. Pokémon Juntas además
0: me gustó mucho cómo lo planteó cuando lo enseñó en Twitter, ¿no? Rollo, el primer tatuaje tiene que ser algo muy importante, por eso yo me he tatuado esto. Y, y, y es que es totalmente cierto. O sea, creo que si empiezas tatuándote un slowpoke, ya no te puedes hacer más tatuas, pero ¿por qué te vas a tatuar que sea mejor que un slowpoke?
6: Claro, o también, también. ¿Un side-up? Un side
0: un side claro, un side está muy bien.
5: Pero yo qué sé, o sea, es como un side Me puedo sentir representado en parte, pero no al mismo nivel que con un no. slowpoke, ¿sabes? <risa>
0: Básicamente, eh, yo me tendría que tatuar una Snorlax eh, por, por diversos motivos, ¿no? En plan de, de por las siestas y por otras cosas. Pero bueno, eh, me gustaría que Aitor que es el que nos queda por presentar, ¿no? No me he dejado a nadie, bueno. Aitor, el ex taxista terrorista. Ahora, Aito, autónomo cocainómano. Hoy,
1: hoy me da igual que lo digas. ¿sí? Hoy, hoy sí, ya, ah, ya se puede gusta. decir todo. Hoy, hoy me, ah, ya de agosto, ¿sí? me
0: gustaría saber cuál es la opinión de, autor, de Aitor al hecho de que en el Nier, como bien ha dicho Fran, que es un juego ambientado en Zaragoza, para moverte, la montura que tienes no es un coche, no es una moto, no es siquiera un caballo, es un jabalí. ¿Qué te parece Hostia, esta ¿sí? información?
6: Dentro de que todo lo que rodea a este juego no me llama la atención para nada por cosas que luego os hablarán, me parece maravilloso. O sea, los jabalíes siempre a tope.
0: Claro, claro, claro. Está muy guay. Tengo cosas que hablar del jabalí. O sea, tengo, tengo una cosa en movidas sobre el jabalí que luego os la contaré. Me meto,
6: me meto con
1: Zaragoza, pero no sé si sabéis que en, en Coruña, por ejemplo, es muy fácil encontrarse jabalíes en la calle.
6: Joder, eso está. Bueno, guay, ¿no? Ah, pero no entonces, igual claro. Ya ha pasado varias veces, de hecho.
0: ¿Podríamos, ¿Podríamos construir un argumento sólido a que Nier, no, Nier Replicant no se ambienta en Zaragoza, sino en Galicia?
6: Yo lo mm. creo bastante claro, la verdad. No hay
0: te voy
6: a juegos de pescar. Hay... Oye, entonces tiene que haber planeadoras. Entonces sí. <risa> no, hombre,
5: o sea, puede ser que se ambiente en Galicia porque Yoko Taro tiene pinta de pasarse por allí de vez en cuando.
6: <risa>
0: claro. Nuestra panel, canal. Vale vale
3: Menos mal
1: que yo esto antes de subirlo lo recorto yo. ¿sabes? Sí, sí, claro.
0: <risa> eh, sí, esto, la labor más importante de este podcast, eh, como la de los presenciales, no va a ser el hablar sino el que recorta, ¿sabes? El que filtra lo que decimos para que se pueda, se pueda escuchar para todos los públicos.
1: Y ahora vamos a poner una canción de los Guns N' Roses. Pero...
0: <risa> <risa> eh, este va a ser el programa de anti hype menos serio del mundo. Dios, lo siento mucho, Álvaro, eh. O sea, yo, yo, yo sé que es una movida. Que todo salga mal y que haya muchas fatiguitas cuando traes a un invitado, pero es que no. O sea, pues es que así somos y te ha tocado pues, el programa en el que estamos extra caóticos.
7: Lo dices como si no estuviera acostumbrado de que saliera todo genial en Checkpoint, ¿sabes? Ya claro, tenemos problemas.
1: Sí, o como hecho, si no nos vieran anti-hype, ¿sabes? Que igual claro, te, te crees que hecho, te estás engañando. De
0: hecho, ¿alguien en el chat ha visto el último programa que hicimos en directo? O alguien de vosotros ha visto el programa que hicimos en directo de Checkpoint sobre el Nier Replicant. No, nadie lo ha visto. ¿Por qué? Porque no lo pudimos emitir por una serie de problemas técnicos. Entonces, <risa> para que sabáis un poco la idea, el silencio ha sido súper incómodo. En plan, ¿de qué habla esta pava? ¿Sabéis como no? No lo habéis visto nadie porque no lo pudimos emitir, porque nos pasaron una serie de cosas. Entonces, pues yo simplemente voy a asimilar que esta semana está eh, maldita para lo que se refiere a los streamings y vamos a continuar poniendo un temita que Diego nos va a introducir.
1: Efectivamente. Eh, tenemos esta semana temita, como siempre. De, a ver, vamos a empezar diciendo que recordad. Porque además ahora, o sea, seguimos teniendo bastante dentro de la nevera, pero es verdad que ya estamos poniendo muchísimas cosas y que no estamos tan surtidos. Entonces, si tenéis algún grupo, si vuestros colegas tienen algún grupo, le preguntáis primero y que no tengan contrato con Sony. Hoy Seguro. tengo que avisar Por favor. que llaman dos veces, que nos silencian. Sí por culpa de eh, que el, el algoritmo de Twitch detecta que la canción pues o tiene derechos o que por lo menos que no está como para reproducirse así libremente. Así que preguntad primero a vuestros colegas, luego nos lo podéis enviar a antihypepodcast@gmail.com. Ahí nos enviáis vuestros temitas, nosotros los miramos, los revisamos, decimos, hostia, qué guapo, no me lo puedo creer, y los ponemos. ¿Quién ha hecho esto? Pues lo ha hecho el amigo. Y déjame buscarlo, pero lo tenía aquí. Notado, me casi mejor me que nos trabajar, lo manden los
4: propios amigos, los propios colegas que han hecho la Oye, canción. Eh, más que claro. un tema. O sea, bueno. Mientras,
0: mientras Diego, lo, mientras Diego lo busca, que Alfonso te han salido un par de desvásticas de fondo. Entonces, igual, ¿sabes? Pues poner otro juego que no sea el Golf Aquí lo tengo, ya está, ya
1: está, Nos lo envía el amigo Tulmac, que nos dice muy buenas anti-hippies, Os mando un tema de unos colegas. Importante. Para ver si os a ponerlo en el podcast. Se llaman Electric Poltergeist, residentes en Madrid y acaban de sacar un EP de By the Road que está guapísimo. Yo lo estaba escuchando, roxy psicodélico de puta madre, está muy muy bien. Eh, Nos lo chaparán el canal, es posible, pero como hoy ya no lo van a chapar, pues ya me da también un poco igual también. Os lo
0: claro, <risa> hoy era el día para ponerlo. Cosa que vale. son. Pues vamos allá. Voy a ver si esta vez, a diferencia de la vez anterior, pongo el tema que es y no uno que no es, vale. Pero bueno, eh, vamos allá y os dejamos con ello. Pues ya hemos vuelto, he estado sin accidentes, gracias a Dios. He visto un comentario antes que decía, Álvaro no está diciendo nada, pero está generando el caos por osmosis. Que puede ser que ahí es lo que esté pasando en este programa, ¿eh? No, no, no me parece mal concepto. O sea,
1: es Qué bonito, bueno. eh. O sea, lo siento, Álvaro, por el caos que estamos creando en el programa, pero igual es culpa tuya, Álvaro. ¿no? <risa>
0: Que eh, lo, que creo, lo que creo es que, que, que me van a descalificar para el contacto humano nunca más ¿Sabes? Va a ser como Paula, por favor, que no haces más que ligarla Pero bueno, eh, volvemos y empezamos, ya sabéis, como siempre, eh, con la sección de noticias Y en este caso yo tengo una escaleta de noticias que vamos a tratar Pero como soy esta persona, voy a dejar que Diego nos la presente
1: Vale, pues lo presento Voy a empezar con una noticia, eh, creo que es la noticia más bajonera De las que traemos hoy Porque hoy, hoy el, el programa se podría recoger O sea, se podría resumir como Recogiditas de cable Pero antes de entrar en eso La noticia bajonera La noticia triste y un poquito polémica también Es el abandono de Jeff Kaplan de, de Blizzard Ya sabéis, si no lo sabéis Os explicamos, Jeff Kaplan es una persona Que lleva en Blizzard desde tiempos inmemoriales Ha estado metido en el desarrollo De chorro mil juegos importantes Desde los Diablo a los Warcraft y sobre todo, que es por lo que se le conocía más últimamente Y por lo que era la cara visible del estudio Por haber estado involucrado en Overwatch Como uno de los jefes del proyecto Como la persona que se encargaba de hacer todas las comunicaciones A la hora de decir las actualizaciones, nuevos juegos Cómo era el estado de, de Overwatch Todo esto parece que va a ir a manos de otra persona Y Jeff Kaplan abandona el estudio No, no han trascendido los motivos no se ha dicho nada más allá del típico comentario y comunicado de eh, ha sido un placer, echarle menos a los fans, eh, darle ánimo y apoyo al equipo aparte de eso, no ha trascendido nada más y yo creo que aparte de que es triste porque Jeff Kaplan es una figura bastante reconocida y sobre todo muy agradable, creo yo es una de estas personas que da gusto escucharla hablar y que siempre ha estado como muy involucrado a la hora de comunicarse con los fans y de decirles las cosas, a mí es una persona que me gustaba mucho, la verdad, a la hora de de comunicar y sacar los vídeos Y luego aparte de eso Yo creo que sobre todo Genera un montón de dudas Con respecto al estado de Ubergoats 2 Que recordamos que Todavía no hemos sabido nada Desde que se anunció Y, y es una cosa que ahora Yéndose el máximo responsable del proyecto a mí, yo lo decía en el like, dislike, en nuestra sección de adelantemos cosas, pero a mí me empieza a oler a vino, que flipas, el Overwatch 2. Pero está encarrilado, ¿no?
4: Supongo, ya. O sea, que decir que aunque se vaya. Sí, él, El o juego sea... está encarrilado. Otra cosa es que se vaya precisamente por dónde está encarrilado y por dónde está yendo el desarrollo. Que a lo mejor es que a él no le está gustando por dónde va. Y precisamente es por eso. Pero vamos, no creo que un juego en estas alturas dependa de una persona que se vaya o no se vaya. Por lo menos cuando ya está más, más avanzado. A ver, yo soy de la opinión de que... A mí no me gusta esto de...
5: Esta visión que tiene alguna gente de... Un creativo es el responsable del eh, juego, ¿sabes? Eso. Es el, 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 quien hace el juego, ¿vale? Claro. Y, y no lo veo de ese modo. O sea, yo creo que Overwatch 2 va bien encarrilado. Pero sí me pone muy triste de que yo creo que Jeff Kaplan era de estos comunicadores hacia comunidades, ¿no? Hacia la comunidad de su videojuego... De los mejores que, que ha habido en, en años Vaya Y y, a, y aparte que como dice Diego Que era una persona Que no sé como Que transmitía un buen rollo ¿sabes? Y una sinceridad vale que, que es muy difícil Que encuentren un sustituto para ver. Para eso Y sobre el tema de lo de Overwatch 2 Es que no sé Yo creo que aquí no se puede especular Tanto en el sentido de que es un juego que hemos visto muy poco Que incluso en la BlizzCon Esta última, la Online Blizzcon, Blizzcon eh, Tenían tan poco Que lo que mostraron Lo mostraron fuera del streaming Principal y aún así lo que se vio eh, Parecía bastante Atractivo, al menos para mí. Y no sé, yo creo que no se puede decir Lo de uff, se si va Jeff Kaplan Overwatch 2 Va a ser un mierdón, bueno. ¿sabes? No, 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 no veo ahí Ese paralelismo, ¿sabes? Esa causalidad pero sí que es verdad que el estado actual de Overwatch, eh, al menos de Overwatch 1, mmm, sí que es eh, lo que decía Diego: huele a vino. O sea, a mí me parece increíble que una compañía que siempre ha estado tan dedicada a sus juegos, manteniéndolos, o ya sea con actualizaciones, o no sé, o generando campañas publicitarias para volver a ellos, ¿no? como han hecho muchísimas veces con Diablo 3, eh, con Overwatch eh, mm. Que es el juego probablemente Junto a World of Warcraft que tienen más de eh, Juega toda la semana sí. mm, mm. Yo llevo sin jugar Dos años o más oh,
0: no, ya, ya ves, ¿sabes?
5: vaya y, y, y es un juego que cuando salió O sea, yo estuve durante un año, año y pico Bastante enganchado y, y que no sé Que tenía todos los ingredientes no De ser un juego como servicio Bien planteado Y que constantemente que si ahora estás jugando a él y no sé si viene por las decisiones de arriba Del tema de eh, Hay que desarrollar más contenido para esto No es tan rentable, ¿sabes? Y es más rentable un Overwatch 2 Y, y, y ese tipo de decisiones sí las veo posibles que sean la causa De que claro. Kaplan se vaya
0: A ver, yo tengo que decir una cosa Y es que yo sé que tiendo a ser la persona bajonera en estas cosas Pero a mí... Que se vayan ejecutivos de un proyecto Me tiende a dar cero pena ¿Vale? En plan de, de eh, Los juegos los hacen Cientos de personas Jeff Kaplan era un señor que tenía un papel Importante en Overwatch pero que también Blizzard había decidido que iba a ser La persona que utilizaban como marketing De cara a la galería eh, Que se les haya ido el señor que les hace El marketing en redes sociales No me da particular pena porque me parece Que al final los videojuegos son 200 veces más que eso Ahora claro, no, le está poniendo caras Ojo, ¿Qué caras es, te que, es, poniendo? Que, es que Jeff Kaplan no era el, o sea, Claro, le hacer no, claro, era el Kaplan director Era el diseñador de videojuegos claro, no es claro, mi es Era el
7: director y era el lead designer claro. Esta es
0: la cosa esta es la, ah, 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 Ahí quería ir yo, o sea, a mí El rollo de, se ha ido Jeff Kaplan Y no va a haber más vídeos de Jeff Kaplan Diciendo, hola, soy Jeff Kaplan From Overwatch, ¿vale? No me molesta personalmente, es como, bueno Ok, pero sí que es verdad que si sí, ya había muchas dudas sobre Overwatch 2 Incluso sobre... O sea, por, porque Overwatch 2 ha sido todo un poco un Cristo Desde que se anunció Por un lado porque se anunció como esta especie de Secuela que no es una secuela Porque se sigue pudiendo jugar y se va a jugar igual Pero tiene cosas añadidas, pero no, pero sí, pero no Y esto ya planteaba como un poco de dudas Tanto por la necesidad del título Como por la continuidad que se supone que iba a tener Overwatch Como juego, como servicio Y por otro lado... Eh, la salida del de director de lo que viene a ser la saga, ya podríamos decir, Overwatch de Blizzard, creo que sí que puede evidenciar una serie de problemas o no, no serlo, ¿sabes? Porque creo que, que bueno, que las salidas de los estudios al final son lo que son. Pero sí que es verdad que, que no ayuda contextualmente. O sea, si Jeff Kaplan hubiera decidido dejar Overwatch... Eh, cuando Overwatch estaba a tope o cuando Overwatch estaba en un estado eh, de salud bastante razonable con la Overwatch petándolo y todo esto, hubiera sido como, bueno, pues el señor le habría apreciado hacer otras cosas o no sé qué. Pero en un estado en el que ya hay muchas dudas sobre la continuidad de esta serie y sobre este Overwatch 2 del que no sabemos prácticamente nada y lo que sabemos no ha gustado mucho en general a los jugadores de Overwatch, creo que sí que puede evidenciar al menos... Eh, algún tipo de discrepancias internas sobre cómo enfocar el proyecto, ¿sabes? Entonces, ¿me da pena por Jeff Kaplan como figura de PR? Ninguna. Me parece que sí que es verdad que eh, sí puede ser un poco síntoma de Blizzard yendo en direcciones distintas y no necesariamente las direcciones eh, que hasta ahora se habían establecido como positivas para el juego. Pues sí, la verdad.
7: Claro. Pero yo aquí quiero hacer también un matiz, además de que es el lead designer, es el director de Overwatch mm. y el vicepresidente de Blizzard, que se nos mm. está olvidando, que mm. no se está yendo mm. tampoco un director de un juego, se está yendo el vicepresidente de la compañía. Eso no suele ser una señal muy normal, como mínimo hay cosas cociéndose mm. en Blizzard. Entonces también hay que tener en cuenta una cosa, eh, precisamente en estudios de 200-300 personas el director es particularmente importante, porque es el tío que dice claro. esto sí, esto no que claro. a veces también está muy bien recordar que los estudios son 200, 300, 400 personas, sí. Eso significa que hay muchísima gente, hay muchísima gente involucrada y tienen mucho que ver, pero el director al final es el que da el visto bueno, es el que estandariza cosas, porque 400 personas significa 400 visiones, no puedes hacer un juego con 400 Total, perspectivas. Claro, claro. Tienes que elegir una y al final la que quieres es la del director. ¿Qué significa esto también? Que si Kaplan se ha ido con el juego ya totalmente encarrilado, yo no veo ningún problema claro. Veo problema a nivel estructural de Blizzard Que cuando se teme un vicepresidente Suele ser porque le han ofrecido algo muy grande Y eso es noticia O tú estás puteándole muy fuerte Y es noticia Pero si Overwatch no está ya terminado esto es un desastre. Esto significa que Overwatch 2 está el, lo peor posible. O sea, si se claro. te va el director y no está todo encarrilado, estás pero, en la mierda.
0: Pero incluso incluso aunque estuviera todo encarrilado, ¿vale? Pon que el juego está encarrilado para la, para la salida o está, pues por ejemplo, a punto de entrar en alfa como el diablo o lo que sea. Eh, Overwatch 2, en teoría, no va a ser un juego que va a salir y ya está. Va a ser un juego que va a salir, que va a ir teniendo actualizaciones de contenido, que va a ir añadiendo cosas y tal. O sea, que, que me parece... Yo qué sé, ¿sabes? Si tú sacas más Effect 3 y luego se va el director, es como, bueno, pues el director quiere hacer otras cosas Pero si tú sacas un juego que se supone que va a tener una continuidad en el tiempo durante años Y el director, incluso aunque el proyecto esté descarrilado, dice, Oye, yo no quiero saber nada más de esto Sí que me parece más tenso, no necesariamente terrible, no necesariamente catastrófico No necesariamente eh, las visiones eh, enfrentadas que hay sobre Overwatch 2 hipotéticamente dentro de Blizzard Tienen por qué ser a peor pero, pero sí que me parece que complica un poco, o sea, sobre todo por cómo ha sido la comunicación de, de, de Blizzard respecto a Overwatch 2, porque ha sido como información como muy con, con cuenta gotas, como muy despacio, eh, como dejando claro cómo iba a ser la compatibilidad con el juego base, pero luego contradiciéndose en determinadas cosas y tal. Entonces yo creo que a lo mejor eh, la respuesta de Blizzard a esto tiene que ser... Ser honestos y decir qué está pasando con Overwatch 2 y decir no mira que el juego va a salir en esta fecha o mira es que el juego está en un estado todavía muy previo de desarrollo no lo esperéis hasta la semana de los tres jueves o, o algo en ese sentido porque claro así sin saber nada lo único que hace es despertar más dudas de las dudas que ya normalmente despierta la marcha de una persona importante dentro de la estructura de la compañía.
1: Y yo tengo, tengo dos Al... cosas que decir a esto, además. Eh, la primera es que recordemos que Overwatch, era una, o sea, Overwatch 2 era una expansión, es que ni siquiera era un juego mm. completo, o sea, lo estaban tratando como un plan de, es una continuación, no queremos, queremos como trabajar en lo que ya hay. A mí, que seguíamos sin saber nada, cuando el principio el scope del proyecto no era tampoco el de hacer una nueva entrega para nueva generación claro. de la hostieta, no sé qué, me parece como mínimo preocupante. Y luego, desde un punto de vista un poco más romántico, que veo que a vosotros en general nos no da igual, pero a mí sí que me da mucha pena que, que un tío tan carismático se vaya. No porque, evidentemente no es lo más grave y, y estoy de acuerdo con todo lo que decís y hay muchas más implicaciones importantes que esta. Pero a mí, especialmente en una época En la que estamos tan obsesionados Con la comunicación online Porque es una yeah. cosa que, que nos fuerza a hacerlo Y en una época en la que estamos siempre diciendo Que en Occidente, especialmente los creadores No son tan apreciados Y no suelen tener un contacto tan directo con el público A mí que un tío Que ha demostrado muchas veces eso Una implicación que yo creo que está por encima Del 90% de directivos de esta industria Y un tío que además Tiene carisma, tiene, tiene buen saber Hacer en general, un tío que gusta y que sabe lo que dice y que puedes aprender mucho de él, a mí sí me da mucha pena que, que este tío deje de, de aparecer en los streamings de Blizzard, porque creo que deshumaniza un montón las comunicaciones de Blizzard. Y es un problema Eso que, sí un problema porque que tiene, porque sí. Blizzard ha abandonado un montón de gente. Blizzard, no sabemos cómo es ahora el, estudo, el estado de la compañía actual, pero cada vez más parece absorbida por el, el no sé si Activision o el virus Activision, de ser vale. una evil mega corporation. Y a mí eso me da, me da muy mal rollo. Que se vaya el único tío que le da corazón a todo esto, me da muchísima pena.
6: Es que es justamente sí, es que... eso. Eh, un segundito. Sí, eh, sí, sí. Que si fuese otra compañía o fuese solamente este caso y dices, vale, ya está. Pero es que Activision viene de tener cadáveres en el armario cada vez más apilados y más apilados. O sea, bueno, Activ ah. Activision Blizzard quiero decir. Es que ahora, ¿qué queda realmente ahí? O sea, ¿va a salir el Diablo 2? Sí, vale, pero... No, no es la Blizzard que conocíamos de antes, o sea, es otra cosa, como decías tú, Diego, y es lo que realmente preocupa, o sea, no creo que sea porque este hombre se vaya, igual porque ya gana suficiente dinero, porque quiere hacer cerveza o por lo que sea, eso no me meto. Pero el problema es que en algo que es una institución en el videojuego esté ocurriendo cosas claro. así cada vez más, ¿no?
0: Claro, también es un problema de cara a las compañías, o sea... Eh, yo no sé cómo gestionaría esto si fuera una empresa, ¿sabes? Porque dentro del ritmo natural de, de operación de una empresa está que la gente a veces se vaya, ¿sabes? Porque, porque a veces no te interesa, a veces... Eh, o sea, porque <ríe> me hace como mucha gracia porque, porque claro, eh, también hay una posibilidad de que Jeff Kaplan me esté en plan de pero si tengo ya más dinero donde lo fabrican, ¿sabes? Y no veo muy claro Verwatch 2, pues paso de mierdas y me voy a mi casa. Que creo que tampoco es una, una cosa ilógica. Entonces... Que se vaya gente es normal, pero, pero creo que eh, lo raro es cuando se van de golpe, ¿sabes? <ríe> porque, porque cuando. Es un poco el tema de bloodlines, ¿vale? O sea, hablando de otro juego, porque hemos hecho una encuesta hablando en el chat de y, ha salido, que a vino. y ha salido 200%, en plan de un 94% de gente, que decía que Overwatch 2 huele a vino. ¿Por qué? Porque si tú vas cambiando levemente las comunicaciones de tu franquicia, si tú vas anunciando las cosas, si tú vas cambiando cambios de responsabilidad y tal, poco a poco, es como, vale, la, la empresa, la desarrolladora está yendo en otras direcciones. Pero si de repente coges, como pasó con Bloodline, y se te van tres leads del proyecto de golpe, tú dices, oye, ¿qué está pasando aquí? Esto es una mierda como un coco. Entonces, eh. El comunicado del Kaplan, además, no sé si lo habéis leído, pero va un poco con segundas. ¿No? O sea, ¿no os parece un poco pasivo-agresivo?
1: Sí, 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 totalmente. A mí no es no pasivo-agresivo, pero muy, muy demasiado escueto, diría yo.
0: Sí, no, es un poco en plan de. Sí, todo bien, me voy. Me
1: voy, qué lástima, pero adiós, me despido de ti, me voy. Literalmente cual, me voy a haber puesto este cual, trozo y cual. ya estaba. A ver. Tal
0: cual, tal cual. Entonces. ¡Ay! A mí, eso, no sé. Eh, por Jeff Kaplan, sí, pues eso, lo que decís, ¿no? Me aprecio cuando las empresas hacen buena comunicación a este respecto. Creo que, que Overwatch durante mucho tiempo tuvo una muy buena comunicación en ese sentido, con sus más y con sus menos, pero al menos cuando yo seguía el juego, sí que es verdad que me pareció relativamente transparente. Pero habrá que ver qué pasa y yo espero que Blizzard se posicione, porque una cosa os voy a decir: el diablo está muy bien, pero de diablo no van a vivir, te lo garantizo. Porque claro, diablo es. Un... no se puede vivir. Claro, de la que se puede vivir del diablo tampoco Y que quisiera yo más en la vida que se pudiera vivir del diablo Pero ahora que Blizzard está tan enfocada a otro modelo de juego Creo que el diablo, que es un juego que al menos en principio parece que es una compra y punto No les va a generar los ingresos que les puede generar Overwatch 2, por ejemplo Entonces yo creo que, que esto va a ser un asunto No sé es si que tenéis algo más que añadir a este respecto sí.
5: eh, Bueno, en eso el concreto no, ¿vale? Pero sí de eso de la noticia Dos cosas Por un lado, a mí es que el tema de que... O sea, que me parece que se minusvalora un poco el Al decir que Oye, tal creativo el juego va a ser ahora una mierda Minusvalora el trabajo de otra gente, ¿sabes? Y esto ahora lo va a dirigir el que antes era el, el asesor de director creativo Que era un pavo que también ha sido diseñador principal de muchos de los mapas de Overwatch Un pavo que fue el diseñador principal de World Warcraft Auto de Lich King que quiero decir que el juego queda en manos de un pavo que vale que a lo mejor no lleva tanto año en Blizzard como Jeff Kaplan pero sí que tiene muchísima experiencia y que ha hecho muchísimas cosas buenas y después por otro lado es que al que es un poco contradictorio pero a lo que decía todo es que evidentemente la Blizzard de ahora la Activision Blizzard claro, King claro. Activision Blizzard King eh, no se parece en nada a lo que era Blizzard es que la gente de Blizzard en, en 2020 se fundaron tres estudios Primero uno, Frost Giant Studios de, Un estudio centrado en juegos de estrategia de, Formado por Peñita de Blizzard mm. Y después otra compañía Esto ya es compañía en plan Tocha, Dreamhaven, Con dos estudios, Moonshot sí. Games y Secret 2 Y claro. esos dos estudios, quiero decir La gente de Blizzard, la Blizzard clásica, está ahí Son estudios nuevos que no veremos el resultado o su fruto hasta dentro de 3-4 años pero la Blizzard clásica la, sí. la, no es Blizzard ya, es claro. estos es estudios nuevos
0: Es que eso sí que no lo estábamos hablando porque claro, ¿cuánto tiene que ver Activision en esto? Porque es que esto no lo sabemos y a lo mejor era una cosa importante que saber
5: Hombre, claro, o sea, evidentemente el tema es que eh, yo Activision Blizzard, por lo que se ha ido sabiendo de informaciones de gente como Jason Schreier y tal, es que las condiciones laborales, las condiciones creativas, las condiciones de a qué proyecto se les da luz verde y a cuáles no, el tipo de cosas que tienen que tener los videojuegos claro. y tal, eh, eso ha cambiado totalmente. Porque recordad que, que, no es, que ya no es Blizzard Entertainment, que es Activision Blizzard. Punto. Claro.
0: Básicamente, entonces pues bueno eh, Nos quedaremos un poco a, a ver qué pasa con la, con la movida, a mí personalmente Sí que me gustaría que se pronunciasen Evidentemente Blizzard no se va a pronunciar porque yo diga en AntiHype Que me apetece que se pronuncien Oh, pero pero, pero, bueno, creo que pero una... brutal,
1: si no está escuchando Espabilando, nenes Venga, Efectivamente. Y venga
0: ir, ir, ir rodando ya y y a os vais códigos. evitando un vídeo de cinco minuticos Con el footage que tengáis Y le ponéis un voiceover explicando a la mandanga Que no cuesta nada, que es una tarde de trabajo eso Bueno, pero, pero eso eh, No es una tarde de trabajo, por cierto eh, O sea, no, no, no menospreciéis a la gente Que hace trailers y movidas de estas de vídeo Porque son bastante más complicadas Pero... Pero, pero sí, eso, eh, me gustaría como que, que, que dijeran algo y que lo pudiéramos comentar un poquito con más de, más de mmm, conocimiento de causa, digamos, porque al final todo esto es un poco de, de cábalas y lo que tú puedas extraer de las circunstancias. Pero... Eh, no sé si Jeff Kaplan recogerá cable Con lo de irse de Blizzard Pero quien sí que ha recogido cable
1: Hola. <risa> Odio, odio cortarte así Pero es que tengo un comentario en el chat que creo que hay que leer es... está
0: haciendo la transición perfecta No sé, lo sé, es que, es que
1: me da mucha pena Porque la estaba haciendo perfecta Pero nos dice Kazu Milala Que nos viene a dar las gracias Por lo que ayudáis en el trabajo de DMD. Esta semana se le murió un familia muy cercano Y tanto Andy no, 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 como los lo vídeos de Eurogamer Me ayudaron mucho Y distrayéndote, así que muchas gracias Muchas gracias a ti, Kazu
0: Muchas Ojalá, gracias. Verdad, estés bien
1: señorita. pronto y muchísimas gracias por seguirnos, por
4: apoyarnos. Y nosotros
0: vamos a estar aquí siempre para claro. acompañaros y para estar con vosotros y animaros un poco los sábados. Que paso a estar. Siempre que quiera el señor Twitch Twitch no nos
4: bloqueen. Venga. Claro.
0: <risa> <risa> bueno, ha merecido la pena cortar mi transición perfecta para esto, ¿vale? O sea, rollo, creo, creo que ha estado bien, pero bueno, quien sí que ha recogido cable ha sido Sony. Que parece que al final, resulta que? Quejarse de las cosas que hacen mal las compañías y van en contra de los consumidores sirve para algo. Anda, qué movida. A lo mejor ¿no? hasta te escucha Miza
4: también, ¿no? Y te dice algo. Pero claro. pues, nos escucharon en esto.
0: <risa> claro. Entonces. Eh... Tony, envíame 1500 pavos. Y lástima, lástima, lástima que no esté Enrique para hablar sobre esto. Pero bueno, hashtag spoilers del like dislike. Así que me tengo que crear como una animación para spoilers del like dislike. ¿Sabes? Que se ponga ahí en, en plan en, en la pantalla rollo spoilers, spoilers, spoilers. Es, que es una sección ya esto. Eh, Sony ha decidido que al final no va a cerrar la tienda de PlayStation 3 y PlayStation Vita. En la recogida de cable más notoria, pero también digna de alguna manera. Eh, de los últimos años de una empresa tocha de este plan, ¿no? O sea, yo creo que, que, que está bastante guay en ese sentido. Lo que sí que van a cerrar es la historia de PSP, porque, porque eh, entiendo que la historia de PSP le preocupaba menos a la gente y porque la mayoría de juegos de PSP se pueden comprar ya en la historia de PlayStation Vita, entonces creo que, que los juegos no se pierden de la misma manera y entiendo que, que lo han visto menos grave. Eh, así que van a seguir abiertos. Una cosa de la que yo me alegro un montón, punto uno Porque demuestra que quejarse de estas cosas Y reclamar nuestros derechos como consumidores Sirve de cosas, que creo que esto está bastante bien Y por otro lado, porque hay un montón de juegos Que íbamos a perder Como el Tokyo Yangle por favor eh, O sea, me es antiguo, cuando hablo de Tokyo Jungle Pues es el mejor juego del mundo eh, Pues se van a poder seguir jugando Se van a poder seguir comprando Y yo planteo una pregunta y es, ¿hasta cuándo? Uh...
5: A ver, pero eso, esa pregunta no la podemos hacer con cualquier cosa, ¿sabes? Claro. Con, con los juegos que hayamos computado en la tienda de Microsoft, con los juegos que hayamos computado en cualquier consola de Nintendo, con los juegos que hayamos computado en Battle.net, ahora que hemos hablado de Blizzard, ¿sabes? Sí. Es con todo, a ver, evidentemente, todo es hasta cierto punto efímero, ¿vale? <risas> Pero igual que los juegos en formato físico, ¿sabes? Igual claro. que, se van a, que se van a la mierda, que, que los discos se desgastan, que tienen una duración de 10 años, 12, 13, igual que la, cuando los juegos eran en cinta, ¿sabes? Pues se van a la mierda también. Y, no sé, o sea, en ese sentido, yo, ese hasta cuándo, evidentemente acabará pasando, pero no me preocupa tanto, ¿sabes? Sí. Pero... A mí hay un tema de, de la comunicación De esto que, que me ha hecho Pensar, ¿vale? Eh, o sea, nosotros evidentemente No me enterado de esto porque Nos dedicamos al tema de las noticias y tal La gente que esté en Twitter Pues también se habrá enterado La gente que lee for de videojuegos también se ha enterado Pero probablemente eh, Muchísima gente de No sé, la que juega a la Play Tres veces a la semana Pues lo mismo, no se había enterado de esto porque el comunicado de que lo iban a cerrar y tal y cual, eso eh, lo, lo pusieron en la página de soporte.
3: Sí, y, sí, y, 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 y,
5: no, y, y no toda la gente entra a la página de soporte. Y, igualmente, no toda la gente entra al blog de PlayStation, pero al menos la, la Play 5, no me recuerdo si la Play 4, tiene una opción de mostrarte las noticias más importantes de PlayStation, tal no sé qué. Pero este comunicado... Si lo ha firmado de su puño y letra, el Jim Ryan, si lo han puesto ahí en primera plana, en plan de, oh no, 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 escuchamos a los jugadores, por los jugadores, ¿sabes? Y ya en plan de, eh, o sea, cuando tenéis que comunicar algo súper importante, aunque sea malo, lo decís de tapadillo y... y y cuando tenéis que sacar pecho si sí lo decís en primera Hombre, plana. Bien,
1: bienvenido a las empresas
5: del siglo XXI no, no, ya, 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 claro. pero es que qué no estamos hablando de uy han retirado un juego eh, ah. era uy eh, vamos a cesar el servicio de un mogollón de, de, claro. de movidas ¿sabes? no sé
0: es que a mí personalmente, o sea, yo por lo por lo que yo, yo planteaba lo de hasta cuándo, es porque creo que está muy bien esto que ha hecho Sony, yo personalmente se lo valoro porque, porque eh, era muy fácil hacer la huida hacia adelante ahora que la gente ya se había enfadado contigo y que probablemente no ibas a, rec a recuperar el rédito que habías perdido por esto y, y que lo hayan enmendado me parece que les honra, pero yo también pienso en plan... Eh, que la vía a solucionar este problema, no es decir no la chapo y luego en dos, en dos años decir otra vez oye mira que ahora sí que la chapamos de verdad y que entonces generar otro pico de ventas porque la gente se angustia y se compra todos los juegos que no sé qué y que esto en el fondo les conviene sino establecer eh, Establecer las líneas generales de cómo va a funcionar esto de cara al futuro y dar una serie de garantías, ¿sabes? O sea, eh, sí. eh, Pues eh, no sé si no, yo no sé si es posible habilitar la retrocompatibilidad en PlayStation 5. Pero, por ejemplo, me parecería una vía, ¿sabes? Claro. O decir, mira, no, mira, pues esta es hasta que no hagamos una, una consola que sea retrocompatible, en el futuro estos juegos van a estar siempre disponibles, ¿no? Como una serie de cosas, porque al final creo que si no hay un cauce establecido para lidiar con estos problemas. Eh, que por ejemplo Microsoft sí lo tiene, porque Microsoft se ha establecido que todas sus consolas van a ser retrocompatibles con las generaciones anteriores, entonces este problema en cierta medida está. ya lo has lidiado, ¿no? En plan de, pues cuando no se puedan comprar en esta consola, pues te lo compras en la siguiente, y, y como, como van retrasados entre comillas dos generaciones en plan de, en, el, en el sentido de que la Xbox One sigue jugando eh, juegos de Xbox y juegos de 360 cuando sale la serie X comprar una Xbox es una cosa relativamente accesible y entonces bueno como una respuesta que sigue teniendo problemas en el punto de vista del, eh, de quienes tengan ya las consolas que al final han pagado por ellas pero que, que yo lo que creo que necesita Sony es establecer de cara al futuro qué va a pasar con sus compras digitales en general ¿sabes? o sea, que, que garantizarme que en 15 años no voy a tener este mismo problema con mis juegos de PlayStation 5 por ejemplo y, y creo que eso es importante y a pesar de que el paso que ha dado Sony está muy bien Creo que lo que verdaderamente hace falta es darle seguridad a los consumidores en ese sentido y, paralelamente, establecer iniciativas de preservación de ciertos títulos, porque, porque creo que es una cosa que se necesita y que, desgraciadamente, si no es por iniciativa privada, no sucede
4: pero a mí una cosa el problema, el problema más que, más que te no puedas comprar juegos que no te has comprado yo creo que es descargarte juegos que sí has comprado no realmente ese es el, ese es el problema de que no puedas hacer Esto, la tienda poco, no o sea,
0: un poco todas o sea, sea quiero decir, decir yo pero, si, pero nosotros, eso si, a... si hasta pero...
4: ahora tú has comprado un juego que nunca te has te ha interesado porque te vas a comprar ahora pero otra cosa es que yo tengo un juego que me lo compré y que mañana lo tengo comprado y que mañana me lo quiero descargar y no lo tengo porque no está en la tienda y tal eso ese es un problema entonces o sea, si, puedes, a, si puedes hacer una alternativa de decir, no, pero tú te compras este juego, pero tranquilo, te lo puedes comprar, te lo vas a poder jugar en la PlayStation 6. Vale, pues cuando tenga la PlayStation 6 y pueda descargarme ese juego ya comprado y jugar en la PlayStation 6, haz lo que te dé que... la gana. Pero hasta ese momento no.
0: Es que además, pues... quiero decir, pone un comentario en el chat que la, la emulación de PlayStation 3 debe ser un infierno. Pero, pero yo os voy a, yo os voy a sí, decir. Pero...
6: Un PC sí. a día de hoy lo puede hacer, Seguro. y PlayStation claro. 5 es básicamente un PC relativamente y potente. Y Xbox Series X lo puede hacer, que eso también hay ¿Y
0: que ¿Y hablarlo. Eh, bueno, que no, pero, pero Xbox es diferente. La, nube. Xbox,
6: la, la arquitectura de Xbox siempre ha sido más o menos lógica. El problema de Sony y ya no solamente con las consolas y los procesadores que tenía, es que cada cosa es de su padre y de su madre. Es claro. que la tienda de PSP la de Vita, la de PlayStation 3 eran diferentes. Claro, o sea, pero, es que es lo, lo, que que lo que yo quiero, tipo de que yo quiero sí.
0: decir es que si una serie de hackers amateurs han conseguido eh, replicar la arquitectura de Sony para PlayStation 2 y PlayStation 3, que tan compleja es y siempre se nos ha vendido que tan compleja es en Xbox Series X. Que sí, a través, a través de eh, temas de piratería y tal que esto es como otro dilema moral. Pero el caso es que lo han podido hacer, uh -huh. si lo han podido hacer yo diría que, que si lo han podido hacer cuatro señores en Reddit yo diría que no está fuera del alcance de Sony que punto uno es su consola y la han hecho ellos y saben cómo funciona uh -huh. y punto dos tiene muchísimo más recursos, o sea yo eh, esto que dicen en el chat de que la compatibilidad de Playstation 1 o Playstation 3 tiene que llegar a Playstation 5, yo no sé si es posible no sé si se hará a través de streaming como por ejemplo pasa con el Playstation Now no sé si se hará de esta o de la otra como manera quiera. pero creo que alguna es que, forma tiene que haber quiera, que hacerla el Como problema es ese,
6: mercantilizar tu pasado. O sea, claro. porque yo tengo aquí el juego y si se me ha roto la Playstation 1, el lector, o la Playstation 2 por la razón que sea, pues tengo que ir a Playstation 9 o comprarme el juego en la edición eh, fantasbulosa que sale con todos los juegos en un, eh, todos los juegos del estudio en un Blu-ray que ha en el Playstation 1, pero es que a lo mejor no quiero eso. Y Sony, lo que claro. sabe que puede jugar, y por y lo sabe perfectamente porque de Playstation 3 nos lo lleva haciendo sacando remasters HD, sacando cualquier tipo de mierda y la hemos pagado Entonces han aprendido que pueden jugar a eso ¿Claro?
1: claro, pero, o sea, a mí Honestamente todo esto me parece un poquito Con perdón, ¿eh? Pero me parece un poco de teoría De papel de, de gorrito, papel de plata de, de ponerse un poco en plan de esto es una estrategia perfecta De marketing de Microsoft, de, perdón, de Sony Porque así podía... No creo que vaya por ahí ni un poco los tiros Creo que simplemente se cansaron de dedicar recursos Y gastar dinero en mantener los servidores Y dijeron, pues lo chapamos, a estas alturas Nadie va a decir nada Chapamos, ¿pero ¿cuánto
4: les costará? Es que tampoco te no, no me creo que eso sí. sea un pastizal. Lo suficiente como para que
6: quieran chaparlo. El o sea... problema... Es que cada tienda de cada consola de Sony es diferente. O sea, no es como claro. Xbox, que vale es una tienda. Pero, pero la tienda claro. sería diferente, simplemente... pero
4: el contenido, claro, cada con... igual que cada juego es diferente, lo que importa pero es que eso, el contenido, pero... ese contenido lo pongas disponible en otros sitios. No sé, pero es que claro, lo claro, lo 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 viendo, lo entonces, La, la
6: consola para poder acceder a ese contenido tendrías que sacarle una actualización para que tal. Es un PFO. Vale. Es que es un pif... Vale, claro, pero pero que eres pasta, ¿eh? vale. Si el problema es pasta y saben que van a sacar más pasta vendiendo los remakes. Claro, a que de hecho
5: recordad que claro. hay juegos de Playstation 2 disponibles en la Playstation Store de Playstation 4, lo que pasa que son muy poquitos, porque supongo que será un lío bastante tocho el rollo de eh, meterlo en, en, en la tienda, supongo, es lo único que se me ocurre, pero si hay, no sé, el de Warriors, muchos de Rockstar están en eh, la versión de Playstation 2 eh, en, en la de Play 4 y... Pero, eh, perdona todo el discurso que dije al principio cuando comenzamos a hablar de esta noticia no sirve de nada, no he dicho una mierda porque, según eh, me lo se he dicho por el video. chat claro, <ríe> lo mandaron por email y la movida es que yo tengo un lío con el email de que lo tengo asociado Pero de la universidad y, mi,
0: yo tampoco lo he visto en mi email, eh yo, sí, yo sí lo he visto, Yo personalmente lo he visto pero bueno, eh, básicamente eso es que, eh, Al final la, la postura Que tiene Sony ahora mismo es ¿Quieres venderme el remake de Last of Us O quieres dejar que yo juegue el puto juego que me he comprado Y tengo todo el derecho de jugar Y... ¡Ay, amigo! Ay, amigo Porque parece que la Sony de ahora va bastante enfocada A lo primero y bastante poco a lo segundo Pero en justicia lo que tendrían que hacer es lo segundo Porque la verdad es que yo los juegos de 360 Que me compré cuando era 360 los puedo jugar en mi Series X ahora, y, es que... y, y eso os posiciona a la larga pone a Sony en un aprieto bastante sí, exacto, gordo exacto. frente a los jugadores que, que lleven mucho tiempo con... con o sea, que lleven mucho tiempo jugando, ¿sabes? Porque si te compras... Si te vas a comprar una consola para jugar al FIFA y ya está, y te da todo igual, entiendo que ese público, Sony lo tira igual y le suda los cojones. Pero... Eh, conforme van sucediéndose las generaciones oh. y conforme vas teniendo una base de usuarios que lleva muchos, muchos años dándote dinero en algún momento los usuarios tienen que plantarse y decir, oye, mira es que realmente todos estos cientos de euros o miles de euros que te he ido dando durante los años son míos, son míos y mm. quiero seguir aprovechándolos sí. Yo
6: es que esto por si lo demás solo tengo una solución que es igual que pasó con Playstation 3 eh, que tengan una cagada muy grande que vean que las ventas no va bien y que digan, tenemos que recoger cable, tenemos que cambiar todo esto o sea, que básicamente es que Xbox se ponga la, Bueno, se ponga las pilas, que parece que se está poniendo, y empiece a vender a, lo, a puto saco. Y claro se asusten como problema... se asustaron cuando empezaron, es que el empezaron con ellos.
4: De lo que decía Pablo antes es que
6: mmm,
4: yo siempre he sido mucho. O sea, yo siempre he preferido el, el, el medio físico. O sea, siempre prefería comprar los juegos en. en pues eso, el disco y todo mm. esto. Pero desde de un tiempo en esta parte, pues casi todo lo compro digital. Porque, joder, porque al final es más mm. cómodo lo que sea. Bueno, por diferentes motivos. Pero, hostia, este tipo de palos que te dan, dices, ostras. A lo mejor debería empezar a volver a pensar en no tanto digital y poner el físico, que el físico al final lo tienes aquí, y si no es que en esta consola serán otra, y al final si no compras una, segunda, una consola de segunda mano, si sí quisiera, que nunca va a ocurrir, pero si me, si me hiciese falta. Pero el hecho de que tengo todos mis juegos en digital y que de repente, pues un día los de PS3 no están, vale, pero los de PS4 tampoco están en un día y los de PS5 tampoco están en un día, hostia. Es que
0: claro, o sea, sí, a, mí, a mí la idea de pensar en. Eh... Mi biblioteca de PlayStation 4, junto a mi biblioteca de PlayStation 3, y mi futura biblioteca de PlayStation 5, y que de repente coja Sony y diga no mira, que esto no es tuyo ahora. Es como mm". es que
4: un día va a ocurrir, es que ese es el problema. Es que
0: un día va a pasar, ese es el problema. Y, es que... y esto es lo típico que se dice, esto es lo típico que se dice de, y si un día chapara para Steam, bueno, pero es que al menos Steam tomó la, la decisión de decir: si un día Exacto. chapa Steam, os liberaremos de DRM todos los juegos. Sí, sí. ¿Vale? Ok, y me das te una los, alternativa. Yo te dejo aquí bajas. mi pasta, claro. Yo te dejo aquí mi pasta yo te dejo aquí mi pasta, mi pasta está aquí si un día chapas, tengo mis juegos para meterme en un pendrive y se me salen los cojones eso. Bueno, pues, okay. por eso, Pero, si un pasa? día
1: por eso, si un día sucede esto tomad nota de lo que ha pasado esta vez porque yo sí no. creo que la, la presión que ha metido la gente y sobre todo los comentarios negativos a nivel de imagen de marca que estaba generando en Sony, eso es lo que ha hecho que Sony haya recogido cable, yo lo decía bueno, vamos a hacer el spoiler de, de de rigor, yo lo decía no le voy a dar mucho crédito a Sony porque o sea, le voy a dar el justo solo porque creo que no todas las compañías habrían recogido cable No miro a nadie, Nintendo, pero creo que no todas habrían hecho esto Creo también que no hay que darle tanto crédito porque han arreglado un problema que han generado ellos solos Que esto también te digo que no es muy difícil En plan de, pues, pues mira, pues yo, yo creo el problema y luego digo Ah, pues ya está arreglado Bueno, pues no te voy a dar mucho crédito por eso Pero bueno, sí creo que ha sido por la presión de la gente sí, Y entonces sí. tomad nota Si el día de claro. mañana hay visos de que pueden volver a hacer esto Coño, volvés a salir a, a las redes sociales, volvés a decirle a Sony, Sony, no queremos esto, Sony, me sí. cago un dios, no me vuelva a comprar una Play, tal, no sé qué. Porque esta es la manera en la que las compañías espabilan, creyendo que no van a poder venderte más productos en las próximas fechas. Bueno. Eh, eh, dicho de... esto,
0: vale, dale, dale, Fran, pero dicho vale, esto, es que... son las doce y cuarto. ¿vale? Vale, vale, <risa> vale, sí,
1: vale. Sí, hay, hay que darse Un
5: par de, de apuntes rápido, que, que ya lo aclaramos en el, el otro programa, pero dice que no está del todo claro iban a cerrar la posibilidad de comprar no la posibilidad de descargar. ¿vale? Pero descarga igual sí, que pasó con Wii con el tiempo puede sí, vale, wow. vale ya pero y luego, luego chapan y... los
6: servidores y te quedas sin tus juegos que es lo que vale. pasa siempre
5: y después el tema es que no veo tanta diferencia en el tiempo entre que una compañía decida cerrar su tienda digital y que el formato físico deje de funcionar sabes como que igual que la vida útil que se le da a un CD o a un Blu-ray o a un DVD suele ser poco más que una década eh, Estas tiendas van a cerrar, o sea, excepto la de PS Vita, las demás iban a cerrar más de una década después ¿Sabes? Que no sabemos que lo mismo cogéis ahora vuestro
6: disco de Slave y está tomo oso, ¿sabes? Pero eso es diferente eso es diferente, eso es porque mi disco, porque a lo mejor no lo he guardado, porque hay mucha humedad en mi ciudad, se ha roto. Pero otra cosa es que la compañía me diga, ¿tienes este disco? Pues ahora no lo puedes utilizar. Que en teoría es lo que yo hago cuando compro digital, que el disco lo tienen ellos. Se están ahorrando la distribución y demás, porque yo puedo entrar a sus servidores y coger mi juego.
5: Bueno, pero aquí es igualmente, hoy día... Cualquier juego, eh, lo que tú Comptas en formato físico Es la versión beta del juego ¿Sabes?
6: Vale, me da igual, pero lo estoy comprando Y también compro con eso Un, un contrato de tú me tienes que dar lo, lo, O sea, la mejora del juego que vayas haciendo Porque ahora, como se sorprende que un juego No sale bien, pues luego lo tengo Si es la putada, tío, que tengamos que estar Discutiendo esto y no diciendo Esto es intolerable sí, sí, sí. No se puede hacer Claro, es que simplemente eso, y sé que los EULA seguramente habremos aceptado eso y vender a nuestro primogénito, pero no, es que no, es que no.
0: Bueno, pues como decíamos, eh, ese tema es muy interesante. Y vamos a decir, como otra cosa del video pass este que ha sacado PlayStation. Yo me lo fumaría, pero yo creo no, que me lo fumo no, no, fuerte. Sí, sí. Y que deberíamos pasar a la, a la sección de movidas, ¿ok? No? Sí, porque, porque al final, hablando de estas cosas, nos podemos tirar siete horas si hace falta. Y yo tengo muchas ganas de hablar del Replicant. Sí, eh, no, no voy a mentir. Ayer me fui a la cama a una hora un poco indecente porque estaba jugando al Replicant y estaba como súper metida en la movida. Entonces, eh, quiero pasar a la sección de movidas porque además tengo bastantes, bastantes que decir, a ver, ¿cómo hace Enrique esto? Espérate un momento, ¿eh? A ver, a ver, espera. Esto era como: si yo ahora pongo el, el loop este, ¿vale? A no no ropas nada vale no rompo nada y hago movidas, movidas, movidas que nos tocan los huevos movidas que nos tocan los genitales que cada uno tengamos a bien tener, movidas qué puta mierda joder pavo me ha molestado esto un montón en serio qué movida, qué movida más gorda jolines pavos, hacer bien los juegos que ya vale tío, que es una mierda esto no seáis fascistas, ir a votar si no sois nazis, movidas, muchas movidas eh, no se sé, quita el loop espera, ya está <risa>
1: Hostia, bueno, menudo mensaje institucional, Paula. ¿eh? Con los días, <risa> un
0: mensaje institucional. Se me ha oído algo, porque, porque como el loop lleva como sonido.
4: <risa> no yo sé. creo que
0: ha venido Juste al chat. Juste llevamos eh, tres horas hablando mal de ti. Entonces, ahora si quieres, te lo vas a y, y ves cómo te hemos insultado. Eh, lleva, lleva
1: desde principio si ha hablado ya antes o Ah, vale,
0: vale. Pues es que pensaba que lo acabo ver. de ver por primera vez. Eh, bueno, movidas. ¿Quién tiene movidas?
7: Yo al final no tengo una, tengo dos.
0: ¡Oh! Qué ¿Qué bien, yo?
7: Tengo dos. Nos pasa mucho aquí.
0: Se ha ido enfadando, claro, claro. Esto, esto nos pasa mucho. Yo muchas veces tengo una movida al principio del programa y al final del programa tengo siete. ¿El resto?
5: No. Yo tengo
0: dos. ¿Fran tiene dos?
6: Yo no. Aitor. Tengo. Mm, no, era con el Seprona, pero fue culpa nuestra.
0: <risa> pero ahora ahora lo, pero quiero que nos ¿Cuentes? ¿Es legal que nos la cuentes, Aitor?
6: Sí, 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 es legal, es legal.
0: Vale, por favor, cuéntanosla.
6: A ver, estábamos grabando el Mustang y de, eh, nos dejaron un Mustang, por muchas gracias, guapos. Eh, y fuimos, eh, no me acuerdo a qué pueblo, y nos fuimos por una carreterita tal, nos metemos detrás del cementerio y decimos, joder, qué verde y qué bonito está esto. Claro, ¿cuál era el problema? Que era un campo de cultivo privado. Entonces... <risa> Nos metemos atrás, empezamos a grabar y llegan eh, dos motos del Seprona. ¿Qué hacen ustedes aquí? ¿Este campo es suyo? Y nosotros, como pensando, esto yo qué sé, es, es, campo, ca es, camp es campo. Es campo, claro. No hay una valla, no hay una puerta. <risa> ¿No ven que esto es un, un, un campo de siembro? Pues no, pues no, no, lo siento, la gente, ¿de quién es este coche? <risa> y ya empieza uno, uno de, los de los que estábamos grabando a ponerse muy nervioso porque, claro, el coche no era nuestro, era EFOR. Claro. Eh, <risa> Y nada, empieza. Sí, no, bueno. <risa>
4: Agente, perdón.
1: La movida <risa> es tuya, entonces. <risa> o sea, porque el Seprona de momento está. Yo estoy no quiero yo ponerme al lado de la ley, pero también te digo, esto llega a pasar en Galicia y a los dos minutos tienes
6: un hacha clavado en la cabeza. <risa> me, me imagino, ¿no? Si, 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 si la movida. Si que, que venir este
0: prona a decir ellos la movida contigo. Claro,
6: <risa> claro. claro, claro. La, la movida fue nuestra, pero fue eso de: joder, señores, si tienes un campo de cultivo detrás de, de, de un cementerio. Pon una vallita, pon un cartel. Esto es privado.
0: <risa>
6: o sea, la, la movida es, es la contra la propiedad privada. ¿no?
0: Claro, no, no, no. La movida es contra el diseño de niveles de ese campo.
6: Exactamente. <risa> o sea, además que todo... Todo era una entrada de campo vaya que es que o sea, no, no. para la comunicación no, me jodas, claro. ¿no? <risa> cartel, esto es de Paco el de la Pili no, <risa> no es tres con coches
0: Una emergente sabes o sea te claro. podrían haber puesto eh, un libro que abrieses te encontrases una nota del dueño del campo hablando de eso y luego un pendrive con una nota de audio en la que te cuenta cómo se compró el campo y fue como la herencia a sus hijos no una, una, o una pared hecho. invisible Claro, se o o se una va.
6: cuerda, o una cuerda, algo que claro. no dijese esto es privado, no se puede entrar. Una
1: cinta con un radiocasete, viejo, para que te lo cuente. No te jode es que vamos a ver. ¿Te has creído vale. que es el Mike?
0: Okay. Que, me que, estoy, que me ha dicho que estoy muy alta y os he bajado a vosotros sin querer, esto ha sido también un movimiento artístico muy bueno de producción del programa vale eh, pues me parece una movida inversa una movida inversa, sí. quizás es un formato que podemos empezar a transitar, ¿no? la movida cuando la movida somos nosotros
1: un abrazo a los de Soprona
0: <risa> patrocinando si queréis bueno pues eh, coches aparte, yo creo que eh, deberíamos dejar a Álvaro que es el invitado decir sus movidas primero
7: claro a ver, lo primero es ¿Sabéis que está siendo desde ayer hasta el lunes una bueno, una convención que se llama Lugo Narracón, que además patrocina Steam?
0: Sí. Um, pues, no, pues, no. Es,
7: es, pues si no lo sabéis, los que no lo sabéis, es porque Steam no lo pone ni en la portada. Ah, <risa> <risa> no. Y es el plan de, ¿por qué narices haces? Dices, a ver, yo entiendo de la gente, hace muchas cons a lo largo del año y no vas a patrocinar todas, no vas a poner todas en la portada. Pero Steam es patrocinador.
0: Sí, sí, sí. Es patrocinador. Oh. De hecho, sale en la, en la web, sale en de. Algo, ¿no? en de... de, de, de porque, porque lo que están haciendo es utilizar como el sistema interno de Steam para, para streamear las demos y demás. Y básicamente claro. generarles y las
7: conferencias tráfico, y todo. Claro,
0: generarles vale, tráfico pero... a, a esto de sus conferencias, ¿sabes? Y Steam es en plan de quién eres, no sé, cómo te llamas. Pero acabo de abrir Steam. En serio. <risa>
7: <risa> <risa> <¿Te acudo? risa> Oye, oye, madre mía. Juro no. que antes no estaba. Y de hecho, entra
0: un en lado. A web mí no me ha salido.
4: Es... Esto es una movida oye, contra ahora. La, obra.
7: la movida, no... o sea,
1: la movida contra... somos nosotros. Este es somos moraleja, nosotros. la moraleja
7: del. La verdadera
0: la movida es... de los amigos que hicimos por el camino. Yo claro. acabo de abrir Steam y no me ha salido nada. oye Steam
7: nos odia, pero en la web, si entras desde la web, en el ordenador, no sale nada. O sea, sale saldrá en el en sí, la aplicación. En la aplicación. Sí, sí, pero sí, luego pero entras pero... en la web y en, en el la cliente. la web te sale, confirmo.
4: O sea, yo en la web no entro nunca, yo creo yo creo que siempre entro en la, en la aplicación.
6: Hombre, para bajar de para la aplicación que de que no sale
5: en ningún lado. <ríe> eh, eh. Ah, bueno, sí, pero hay que bajar. Hay que bajar bastante para encontrártelo, ¿eh? Pero sale en la web también.
6: A mí vale. me ha salido...
0: Este otra de movida que le acabamos de hacer, Álvaro, accidentalmente.
6: No te, te, te tengo, pasa tengo por un, venir. Otra movida en directo. No sé vale, cómo coño cookies. funcionan las cookies, pero me sale World of Warships, una mierda otaka. O sea, algo <ríe> pero, es co es, como, no, es que es muy curioso Porque World of Warships, Pero es como una especie de, eh, de Visual Novel En un parco de guerra O sea, no sé cómo es esto Ni por qué me lo está <risa> bueno. enseñando a mí Hombre,
1: porque También porque me lo enseña a mí
6: Está es, es fácil, vaya todo, ¿Podemos,
0: va Podemos confirmar Que el Newell Está en el chat y que lo ha puesto a propósito <risas> para jodernos la movida
7: Puede ser pero, ¿no?
0: Le ha dado el botón rojo ahora mismo
7: a, vete, a mí me sigue sin salir por ninguna parte Tengo que bajar y me sale una... Sí, mira, tienes aquí esto en directo del Ludo Narragón Y no en sí, plan sí. de... Wow, sí, sí, está, está mal esta... A mí, no, a a mí plan... me sale en ofertas especiales Pero es que no es solo una oferta Que es otra cosa Claro, es todo una cosa de, de que... Bueno... Que sí, que una noticia en la, en la APP me parece como lo minimísimo, la verdad. Sí. Entonces me parece un poco... Y no es la primera vez que ya he visto a Steam hacer movidas de estas y luego anuncia algunas, otras no, y no entiendo muy bien... Lo que pasa es que ahora no sé
4: si Álvaro te vamos a creer, ¿eh? O sea, nosotras veces a lo mejor tampoco, tampoco es que te enteraste mucho las otras veces, ¿eh? No sé, a ver si...
0: No, no. <risa> No, no, o sea, yo, yo, yo confirmo porque además estaba, estaba razonablemente interesada en la movida, porque por ejemplo están los desarrolladores de Visco Elysium me salen los desarrolladores de Paradise Clear, que es el mejor juego del mundo y tal, pero he sido capaz de incapaz de pillar ninguno de los streams a tiempo porque Steam hace lo que les sale a los cojones. Pero bueno, eh, exposeado, Álvaro, ¿tienes algo que hacer para redimirte con Tenía tu segunda social, movida?
7: ¿no? Hombre, la segunda movida es innegable. Hombre, y es que es así que buena. Hombre, <risa> hombre, o sea, es... han metido un logro nuevo a Nier Replicant. Más o menos son los mismos logros que del Nier original. Y bueno, uno dice, mira los logros y dice, pues voy a ver qué hay porque tiene que ser todo normal. Es el plan de mata sin cabras. Pues bueno, es aquí a Enrique no le va a gustar, pero es normal. Pero luego hay un logro que sí que me parece que es una movida enorme. Si no conocéis ni el autómata, sabéis que hay un logro de mira por debajo de la falda Chubí, que a ver, la misoginia bien, ¿no? La misoginia guay. Yo contado. Encima...
0: Encima lo que me jode de eso es que eh, el logro, mucha gente lo defiende como feminista, ¿sabes? En eh, plan... ¿en serio? No, es que el logro de mirarle debajo de la falda a Chuby está muy guay porque ella se resiste y esto quiere decir que estás quedando como un cretino y es en plan de... ¡Uf!
6: La buena chuseada, ¿eh?
0: Es un poco Ahora chuseada, sí. es un poco chuseada,
6: sí. Entonces, Soy un pervertido este... y tengo que justificarme, básicamente. <ríe>
7: En este han decidido volver a hacer la jugada. Y como el único personaje femenino con el que puedes hacerlo, eh, ya va en bragas. Porque claro, literalmente sí. va en bragas. De hecho, va
0: en bragas y en culos. Ya un corsé en el culo.
7: Sí, sí, o sea, son unas bragas que se ve todo el culo. No os penséis aquí que es nada sutil. Han decidido meter un logro que es básicamente de mírala diez veces hasta que te mata. Literalmente la miras 10 veces ahí hasta que te mata. ¿Cuál es el problema? Que es que esto es doblemente sangrante, porque además de ir ya en culos, y esto es un poquito spoiler del juego, no porque realmente no importa nada para la trama, pero sí que habla del personaje. Kaine es intersexual, ¿vale? Es una muchacha que ha nacido con los genitales de ambos sexos. De repente, ya no es solo que sea misógino, es que este de, y además el logro se llama, descubrir la verdad. O sea, Uf, es
0: una puta mierda como un coco en plan de los genitales de nadie son asunto tuyo, ¿sabes? Pero especialmente la peña trans, la peña intersexual, no te debe nada en ese claro. sentido.
7: Y aquí me voy a cabrear con el chat porque empieza en Japón. No, no es, Japón. es Japón. En porque... Occidente se hace exactamente lo mismo. Y es que estoy no seguro es que más de uno que decís Japón lo habéis hecho más de una vez. Quizás ya claro. no, quizás en el pasado, pero estoy seguro que más de uno... Pero lo además, hecho.
0: además, es que el juego trata bien el tema. ¿Sabes? Es el puto logro de los cojones.
7: Sí. Claro. Es no que el logro tío. es que el logro lo habrá metido el último becario de Square Enix que ha llegado ahí y le han dicho, mete un par de logros más porque nos ha quedado corto. Y esto es así. A la lo ha metido vamos
1: yo con... no, no vamos a engañar. No, no, yo,
0: personalmente, yo personalmente quería saber qué opina de este tema Álvaro en concreto porque yo no creo que de nuevo voy a activar el spoilers de la X like yo no creo que lo haya metido Yokotaro porque a Yokotaro los logros le, le parecen la puta peor cosa. Claro.
7: Yokotaro odia los odia los logros. Y yo Kotaro es un señor un poco especialico, pero además trata muy muy bien a Kainé. O sea, era muy fácil joderlo todo lo de Kainé porque bueno, ya el diseño pues es un poco lo que es. Pero luego todo el tema de su intersexualidad se trata con mucha elegancia. Nunca es en plan de ¡Ay, mira, claro, y tiene pene! Y es en plan de ¡No! Es en plan de ¡Pues sí, pues tiene pene! Y es una mujer, se identifica como mujer y todo el mundo la trata como mujer. Incluso quienes le insultan y piensan que es un monstruo la tratan de mujer. Que es como ¡Hostia puta! En este mundo son, son menos transfobos que en o sea, este.
0: Yo no creo que yo no creo que sea cosa de Yoko Taro porque Yoko Taro quiere y mima mucho al personaje. ¿Sabes? O sea, que, que, que no es... O sea, incluso, incluso Chuby me parecía un personaje que estaba mucho más en plan... Pablo, Pablo la llama eh, Big Tiddy God Girlfriend, ¿vale? A Chuby, porque todo el, durante todo el juego Chuby es Big Tiddy God Girlfriend. Pero me parece que Nier respeta mucho a Kainé, la quiere mucho, le da como muchos momentos muy bonitos y, y muy respetuosos y como una identidad muy grande. Entonces, ¿qué cojones es este puto logro? Por qué más no está en el original.
1: Yo digo lo de Yokotaro porque es que para mí, igual puedo estar equivocado, yo no soy ningún experto en Yokotaro, también os lo, os lo confieso, sabéis vosotros mucho más. Pero yo no veo que en la cabeza de Yokotaro, por lo que he visto hasta ahora en todas sus obras, no creo que exista esa disonancia entre no puedo tratarla con respeto y además meter un chiste verdecilla y picante porque soy Yokotaro. Yo creo que esto lo ha hecho más de una vez, es que creo no que, lo has... que lo ha hecho en Autómata, lo hace con los diseños, lo hace con un montón de la detallitos.
0: Cosa... La cosa es que no es un chiste de mira está buena, como es el de Tini. Es un chiste de mira qué Risa es, hace su identidad sexual. Pero es chiste, es es chiste mira
1: debajo la falda. Es que yo creo que es chiste de mira no, pero debajo es, la falda. El, y el yo la se vez llama, que lo
0: El logro se llama en plan de arriesgate a conocer la verdad de el alguien. Nombre, el nombre del logro
1: sí que estoy no de acuerdo no que no, no contado, es de yo ¿eh? No porque sé, porque es que, eso, claro, eso lo sé ¿sabes? por experiencia propia. En Ahora tengo que eso, añadir
7: otra cosa. El nombre no es suyo. Que es que o sea, luego tienes un giro. Es que yo... A ver, hay como 10 personas en el mundo, ¿no? Que hemos visto ya el final. <risa> y este es el problema. Este logro solo se puede conseguir en el nuevo final, en el final E. El final E es literalmente... No voy a entrar en spoilers, pero es que literalmente es... Y ahora, esta chica, Kainé se redime y coge y dice no no es que no vais a obligarme a ser lo que yo lo que vosotros queréis que sea es vais a hacer lo que yo siempre he querido que se haga porque no vais a imponerme vuestra voluntad y es como o sea se ¿sí? me estás diciendo en la narrativa está diciendo ella se empodera como persona está claro. diciendo yo soy una persona y vale valgo tanto como vosotros y mi claro. opinión vale tanto como la vuestra pero el logro es ¡Ja, ja, ja, mira eh, tiene rabo Claro.
0: No sé, me parece, me parece está muy mal. Rey, me, parece está que rey, me, parece que, me parece que es una cosa que. Bueno, que yo tampoco quiero escuchar a Yokotaro, ¿sabes? Pero que, que, que me parece que es una cosa que eh, va en contra del el juego en sí mismo y de las cosas de las que habla el juego. Entonces, a mí ah. me gustaría pensar, o, o bueno, pienso genuinamente, no sé si me gusta pensarlo, porque me parece bastante feo. Pero eh, yo pienso que es una cosa que ha sucedido externa, en plan de vamos a meter esta referencia a este logro, sí. incluso. A propósito para causar polémica, porque a lo tonto del logro aquel de Chubí se habló muchísimo y hizo que durante semanas la peña estuviera hablando de venir autómata. Es que lo malo, es que eso
4: parece el incidente entonces, sinceramente. Claro, ¿Y claro. Lo cual es peor? O sea, entonces, te, la puedes cagar es, sí. una vez sin querer. Y pues yo qué sé, tal, pero la segunda, mierda,
6: no. Es que eso parece más. Una mierda de un tío de marketing de, hey mira, vamos a volver a liarla. Que de todas maneras, me da no, igual, lo, lo, me da lo, igual lo, si
4: es la mierda de un tío de marketing, de un becario o del director de esto. Está en el juego claro. y punto. O sea, mal. Claro, los logros lo logro
1: saltan por desarrollo. Quiero decir, el, el logro existe porque claro. alguien en el estudio de desarrollo decidió ponerlo. Yo ya digo, yo creo puedes. que sí que tiene que yo contar Puede ser que no. no. No voy a meterme ahí. El nombre del logro es otra cosa distinta. Porque el nombre del logro normalmente suele pasar es que... por procesos de traducción y ahí sí que puede haber algo de fantasía yo por ejemplo los, los logros del FIFA 20 me lo, son míos el 90% de los nombres quiero decir ya, el logro, es verdad,
0: el logro es puede que no ser si otro. Pone en japonés, que sería una buena cosa que mirar, sabes. Sí. Pero, pero, personalmente no lo he encontrado. Sí, pero en no Daredevil,
4: por ejemplo. Sí. A, 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 mí eso, intentar, a, mí a mí me parece intentar justificarlo. A mí intentar justificarlo, intentar bajarle de nivel y decir no, no es que sí. no ha sido este, ha sido el otro. O, no es que está mal. Está mal.
0: Está mal. Entre Daredevil,
1: entre Daredevil y descubriendo la verdad también hay ahí un matiz importante. Me parece, me parece también tocho a nivel de traducción, porque Daredevil, o sea, sí que puede ser. Más cercano a ese chiste verde que decía yo antes, de jaja, ja, mírale debajo de la pala, descubriendo la verdad.
0: Descubriendo la verdad es una mierda sí es. como un coco, porque la verdad claro. de nadie está en sus genitales, no tiene ningún
7: sentido. Pero luego el texto del logro sigue siendo el mismo, así que te claro. quedas un poco igual. Te y es que aunque igual. no fuera así, sigue siendo una cosa ya, que era misógina per se, y es sí, que sí, luego igual. encima... Por el personaje, por sus características, pues es que lo hace todo mucho más problemático, porque al final estás diciendo: ¿las mujeres suelen sufrir de este tipo de violencia? Sí, pero ¿qué tipo de violencia suelen sufrir las personas intersexuales? Pues es que desde que nacen Esta. les corta uno de los genitales. Claro,
1: pero, claro.
0: ¿sabes? Es exactamente eso. Este. Y ejerce
1: esa violencia que te voy a dar un premio, ¿sabes? Claro, claro. eso es
0: una puta vaya mierda, puta como mierda. un poco, vaya. Esto es uno a uno, movida canónica de me cago en la leche. De hecho, es eso, spoilers de Lady Dislike, yo lo saqué en el Lady Dislike porque me enfada muchísimo y porque me parece que, que, que estropea una cosa que el juego hace muy bien, de una manera que creo que se podría aplaudir y ahora no le puede aplaudir, ¿sabes? Y, y pues
7: me molesta. O sea, yo, le, yo le pido a Square Enix que lo quite, o sea, que lo quite sí. enteramente porque sí. esto es una claro, vergüenza. Claro. Sí. Sí, claro,
0: claro, totalmente. Bueno, entonces, las quejas que venían hoy era eh, Jeff Kaplan, no, eh, Overwatch, decida algo sobre claro. esta movida y quita sí, el puto logro ya. del Nier Vale, claro. vale, pues vamos, vamos sumando a la lista. <risa> 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 vale, eh, Fran.
5: Vale. Yo tengo dos movidas. La cosa es que una de ellas no tengo claro si la llegué a comentar por aquí. Le he preguntado al atleta del equipo, no se acuerdan tampoco, así que lo siento si ya le he dicho. Lo que pasa es que eh, es una movida del Valorant. Entonces, cada vez que sale, porque juego toda la semana un puñado de partidas, pues me acuerdo. Y es una movida que en verdad es casi graciosa. Es bastante graciosa, de hecho. A ver, eh, en Valorant Hace unas semanas, eh, o meses ya incluso, eh, actualizaron el juego de manera que las calls, ¿no? La, cuando tú le dices a alguien: eh, No sé, he visto tal personaje por tal esquina o por tal zona, tal, no sé qué, pues como que integraron eso dentro de las conversaciones de los propios personajes, ¿no? Para la gente que no le gusta usar chat de voz y tal, pues que. Que eso que tenga también la posibilidad de tener cierta versión de eso, ¿no? Que es muy importante en un shooter táctico. ¿Qué pasa? Que esas calls totalmente se, pro, se programarían ¿no? en, en inglés, ¿no? En decir tal frase en inglés que dura X tiempo. ¿Qué pasa? En español, por lo general, eh, para decir una misma cosa, usamos más palabras. ¿Qué han hecho aquí? Pues que un personaje pues de repente te empieza a hablar de lo típico que parece que le has puesto el por 10 de velocidad. Y es muy, 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 muy gracioso. O sea, es... Eh, no sé, que, que te dicen en dos segundos una, una frase de en línea ¿sabes? Y te enteras, pero claro, te, no, te descojona. O sea, es que no, no, no me sirve porque cada vez que pasa me río muy fuerte. Y no, como como, como lo de dicho, este producto no, es un no, medicamento no me con esta forma de estético. O sea, claro. o sea, a qué queda cute. A qué problema ¿A que queda cute. De hecho, de hecho es
1: como nos, nos dijeron el otro día que, que nos sale otra vez el anuncio en Evox de eh, los traders estos que te dicen: Quiere hacerse rico o tal, eh, aprende cómo conseguir dinero en el mercado, tal, no sé qué. ¿sabes? Y que luego al final una voz súper rápida te dice: Puede usted perder todo su dinero. <risa> Es muy, joder, me recuerda un poco a eso y me da más alegría yo esto lo veo, no lo veo movida ¿eh? lo veo 200% positivo
5: es que mira, que acaba de poner él y justo el, uno de los mensajes que dicen, ¿no? que Spike que es la bomba como la que hay en el Counter-Strike eh, la frase es Spice caída En la zona de reaparición atacante ¿Qué pasa? Un dato que te lo tienen que decir Muy rápido Para que no la recojan Y dicen Spike caída en la zona de reparación atacante ¿Sabes? Y estás jugando Tan concentrada Y de repente Oye eso Y, y
1: dices Hostia, no, no, no tú, tú Paula como persona, como persona afectada Por este tipo de, <risa> <risa> de
0: situación ¿no? Te este prometo Te prometo Que estaba intentando Me han dicho ¿Qué te pasa Paula? Que estás muy seria Es que estaba intentando Buscar un clip Para ver si lo puedo reproducir Igual de rápido ¿Sabes? En plan de No sé cómo encontrar un clip de audio de esto para decirlo yo más rápido todavía. entonces, esto no sé muy bien esto no sé muy bien cómo encontrarlo, Fran, ¿cómo puedo encontrar esto?
5: Eh, no sé, he jugado una partida
0: claro, Joaquín, pero que no me quiero bajar el juego para e, pa eso, o sea, yo qué sé no.
5: era mi intento de meterte en el pozo
0: eh. vaya, vaya, vaya jugada me has hecho ahí, eh, si alguien tenéis o encontráis algún clip de esto me lo decís, intento doblarlo muy rápido por encima ¿Vale? ya
1: está. No tienen nada que hacer.
0: No tienen nada que hacer. Pierden contra una profesional que lleva 26 años de su vida practicando esto, vaya. Bueno, como movida está guapa, en verdad, Ahora me dan vergüenzita las mías.
5: Vale, y la otra movida era, o sea, era esperable, era un poco esperable. Pero también deseaba que no ocurriera. No sé si os acordáis de lo que pasó en su día con el port APC de Nier Automata, que fue un poco el llamita el y, y, y que lo hacía un poquito injugable y necesidad de meter mods por todos lados y tal. En el Nier replican eso evidentemente, eh, no, no han arreglado nada, ¿vale? Eh, o sea, sea de nuevo un port de mierda como un coco. Pero es que entre las cosas de ser un por de mierda un coco, hay una cosa que es que me parece eh, como alucinante que esto se haya podido pasar eh, todo un juego ahora que está, se habla tanto de que tal juego se ha subido a 120 FPS el Xbox tal, no sé qué eh, porque aumenten los FPS no aumenta la velocidad del juego ¿no? el, jue el juego, el personaje se sigue moviendo igual de rápido no
0: debería no ser que sea vale. el Vanquish
5: eh, bueno, claro, vale, vale, vale pero en un juego bien hecho, ¿no? Eh, una cosa es solo FPS y otra cosa es solo. ¿Qué diciendo que el banco está mal hecho?
3: Desgraciado. No, <risa> no, no, no. No, sí, no, no, lo pero ha dicho. Alfonso
0: se, se acaba aquí. de agachar justo a tiempo para dejar ver una esbástica en pantalla completa y luego ha vuelto a su sitio. Gracias,
5: gracias, Alfonso. No, no, no. Eh, es, Ok, quiero decir, el Vanquish es uno de los pocos juegos que se juega mejor a 30 FPS que a 60.
0: Sí, In fact, lo es. A ver, no pasa nada, pero...
1: Eso es así. Se juega bien. Pero, igual todos que, No,
5: no, sí. A ver, evidentemente se juega bien. Pero que es como que Que hay un juego que estaba diseñado para los 100 FPS. Pero vaya, que la movida aquí eh, en ordenador, ¿no? Normalmente, sobre todo si era un ordenador medio potente, tú dejas los FPS que vayan a lo que quieran. ¿Qué pasa? Aquí el personaje va más rápido, los ataques van más rápido. O sea, el juego se, entre comillas, se rompe, ¿sabes? Sí. Y, y claro es que... En plan de, no es la primera vez que Square Enix eh, la lía con un juego para ordenador, es que lleva ya mucha, mucha movida de con su juego para PC y ya en plan de, hostia, que representan un porcentaje muy tocho de las ventas.
0: Claro. Eh, ¡Qué movida, qué movida! De hecho, la gente está diciendo como movidas, ¿sabes? En plan de... Bueno, el Banquish a 30 y con mando me parece la mejor declaración, pero nos han dicho que, que, que si jugáis en PC, capéis el Nier a 60 FPS. ¿Y esto por qué es?
1: ¿Eh? ¡Uh! Por esto, por esto, porque se Claro, es por loco, eso ¿no? mismo, claro, claro. porque si lo pones
5: a, a 120 FPS, ¿vale? El juego va al
0: doble de velocidad. Claro, pero, pero, pero esa es la cosa. O sea, yo, yo, yo entiendo... O sea, porque Yo entiendo algo... que a ti, Paula,
1: no te resulta raro que algo vaya al doble velocidad, pero estaba
0: entendiendo que solo le pasaba a Fran. No, 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 pero no. Pero es el juego.
2: Claro, es el, juego? el juego.
1: Claro,
0: sí,
4: se pone sí, sí. el por dos como
1: en el YouTube, va, va demasiado rápido. <risa>
4: A lo mejor es un nivel de dificultad diferente. ¿sí? Claro,
0: a lo mejor es el modo Paula, ¿sabes? Que antes, De, de hecho, antes ha dicho Cerámica en el chat, voy a intentar decir esto muy rápido, ¿vale? Antes ha dicho Cerámica en el chat que si me miras en los vídeos de Eurogamer y pones los subtítulos automáticos, eh, YouTube me entiende auto absolutamente todas las cosas que digo, a pesar de que hable muy muy rápido. Y esto es porque en el primer trabajo que yo tuve en la radio, básicamente me dijeron que daba igual lo rápido que hablase si vocalizaba muy bien. Entonces aprendí a vocalizar muy bien y ahora esta es una habilidad que tengo para toda la vida. Entonces, pues ya está. A mí
4: eso me gustaría, ¿sabes? ¿Has visto? Está mal. Y sin embargo los programas
1: no salen de tres horas, ¿has visto? Y también? sin embargo
0: los programas... O sea, pero vosotros... ¿Vosotros queréis intentar imaginaros cómo saldrían los programas si yo os hablase despacio? En plan, si yo hablase como Víctor Chico Nuclear.
1: Hombre, sería esto eh, un 24 horas, como la, la tele.
0: Eh, pues sí, definitivamente, definitivamente una movida. ¿Algo más que decir, Fran? Perdón.
5: No, no, no. O sea, ya la semana que viene vendré con más movidas, pero hoy estoy... Bien.
0: <risa> vale. Eh, mi sección de movidas se titula Cosas que me han pasado jugando a Nier Replicant, ¿vale? Porque el juego me está encantando, pero me han pasado cosas, ¿vale? A ver, vamos a ver. Primera movida, movida número uno. Me toca muchísimo los juegos. Cuando un juego te pide tu nombre al principio de la partida. Y no te dice si es para el personaje o para la partida, ¿vale? Yeah. Tangencial a esto. Me jode muchísimo cuando estás jugando un juego en el que el protagonista tiene nombre y el juego no te da la opción de ponerle el nombre, ¿vale? ¿Por qué quiero decir esto? Pues porque yo no sabía que el protagonista de NieR Replicant se llama NieR, ¿vale? Yo no lo sabía porque soy normal Y como no sabía que el protagonista de NieR Replicant se llamaba NieR, pues...
1: Ahora juegas con...
0: ¿Vale? Entonces al principio, al principio de, de mi partida eh, el juego me dijo, escribe tu nombre, ¿vale? Y yo puse Pauloma, ¿vale? Y ahora estoy jugando con un chaval aquí, de 16 años <risas> con el pelo blanco y una katana que se llama Pauloma todo el rato. Y tu nombre sale en todas y cada uno los momentos del juego. En las pantallas de carga pone. Las pantallas de carga son, son en plan como como extractos del diario de la niña de Nier Replicant Y muchas veces habla de ti. Y dice: Pauloma ha venido porque no sé qué. Que no me llamo así, que no se llama así el personaje y no se lo puedo cambiar. Y me molesta muchísimo. Es una mierda como un coco. Tengo, ahora estoy atrapada con como 40 horas de juego con un señor que se llama. Pauloma, me molesta
5: Dios, Dios. Pero ¿quién te, dice, ¿quién te dice que después de pasar por la peluquería de Borja de Borja, de Gorka no acaba con el pelo blanco y con una katana?
0: Ya, es que esto es verdad, Gorka, si nos estás escuchando cuando nos escuches, por cierto, había que hablar de Gorca.
1: Sí, sí, no te preocupes, está, vale. está planteado
0: Lo tienes controlado, vale eh, está planteado. Al final Vamos programa, a ver, Entonces, hay mensajito. el caso es que alguien me puso en el comentario Porque claro, hice el análisis de, de Nia Replicante en el canal de YouTube de Eurogamer Por cierto, buenísimo, lo podéis ver, eh, con Álvaro Pero capturé yo, porque yo tenía la capturadora, pues mi, 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 ¿vale? Entonces, claro, mucha gente en los comentarios me ha dicho Tía, ¿cómo puede ser que hayas llamado al personaje Pauloma? Y es como, pues porque no sabía cómo se llamaba Y porque no sabía si me estaba pidiendo el nombre del personaje o el mío Entonces ah. yo... Puse el mío. Es como, es exactamente lo mismo que eh, cuando... <risa> esto es súper en barras, ¿eh? Pero cuando yo jugué el Animal Crossing de la Nintendo DS, que fue mi primer Animal Crossing, eh, trajimos el juego a casa y yo no sabía de qué iba exactamente, ¿sabes? En plan de, lo había visto en la Nintendo Acción, parecía Cookie y tal, pero como que no me lo había querido spoilear porque me parecía muy lindo y no sabía de qué iba el juego. Entonces, tú ya... Llegas llegas al Animal Crossing de Nintendo DS al World? y lo primero que te pregunta es ¿cómo se llama tu pueblo? y yo puse el nombre de mi pueblo de verdad <risa> <risa> mi primera ciudad de, eso mi primer pueblo del Animal Crossing se llama como mi pueblo de la <risa>
4: Está bien, está perfecto. Está muy bonito eso, claro, ¿eh? Está muy bonito. bonito.
5: Sí. Es ¿Acá es muy bonito, en verdad. eh. A no, no ser sé que claro.
4: tenga un nombre
1: típico aragonés y ahora estemos hablando de qué, Animal Crossing, Navarro Cerrada, no sé a no qué. no sé qué sabes, que sea, yo no sé. qué sé, no sé
4: qué el caudillo, el... el caudillo o algo. Se llama Malanquilla, que es como se llama el pueblo. Pero ya, la, bueno, cosa
0: es, la cosa es que, que luego... ¿Quieres visitar la se... isla de Malanquilla? Hombre, pues, pues, eh, hombre de, de, de cabeza. Eh, creo que le pasó a mi hermano con alguno de los juegos de los Animal Crossing posteriores que no te pregunta ¿Cómo se llama tu pueblo? sino ¿Dónde vives? Y puso Zaragoza. ¿Sabes? Es que <risa> <risa> y se o sea...
5: Y se encontró una ciudad del futuro. A ver,
0: es verdad que la ciudad de Animal Crossing está como muy guay porque pues eso, vas plantando patatas, recogiendo naranjas, cambias naranjas por dinero, porque es el... ¿Sabes? O sea, creo que, que tiene como una cosa. Pero, pero de verdad, dejad claro... ¿para qué me estáis pidiendo ese nombre? Por el amor de Dios bendito. Y si el personaje se llama de una manera, ponme en plan predeterminado y luego yo ya si quiero lo cambio. Porque es que... Es que...
7: A ver, aquí hay un motivo por el que no te sale predeterminado porque quiere que pongas tu nombre por cosas. Pero las pero cosas si no sí que quiero son spoilers. ¿Ah, sí? o sea, no,
0: quiero, no quiero que se llame Pauloma.
5: Hostia, aquí aquí tema. O sea, vosotros sois de los que en el Zelda le ponéis
1: a Link vuestro nombre, ¿no? No, le pongo link de manual,
5: chaval Yo siempre le pongo el nombre Uf, por defecto siempre Soy la peor
1: persona la... No, no, la <risa> peor persona Dios. eres tú que estás jugando con Frank ¿Quién coño Hombre, es Frank? Porque es el
4: héroe del tiempo? Pero Frank? Todo por culo, Frank. El Frank? del, el 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 del tiempo. Egocéntrico Yo no,
0: tiempo. Tiempo. Yo no cambio
4: los nombres este. nunca
0: El peor ejemplo de esto, el peor ejemplo de la mierda de los nombres Es cuando en Persona 5 te hacen ponerle nombre y apellido Y entonces, tú vas ¡Franc García! ¡Claro! Bueno, ¿Pero qué hace Frank García? ¡En Tokio! ¿Qué hace Frank García? ¡No malo Paco, no ¡No te jodes! Ah, claro. sí, es que es horrible. ha llegado, llegado un punto en el que cuando los juegos me piden esto les pongo nombres de los yoyos Porque estoy hasta el nabo de ver a Paco Pérez en su entorno anime de los cojones. Es que no se puede. Claro.
1: No, 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 no. Se le pone el nombre que se ha establecido bueno, claro, no, por
4: no Voy a poner yo vi Alfonso Shepard. ¿Para qué? No. Hombre, claro, qué vamos a ver? No, 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 no,
0: no. De hecho, en el persona, en el Persona 5 Strikers, Pablo me hizo ponerle no Paula García, sino en plan Paula Garusía. ¿Sabes? En plan de como Jaro. Pa
7: Paula, ¿cómo se llama tu personaje del Monster Hunter?
0: Bulldozer, ¿pero esto porque
7: Otra historia que hay que ser contada.
0: Se lo, puse en streaming, se lo puse en streaming y yo aquí sí que sabía... A ver, eh, la cosa es que cuando empecé a jugar en streaming con Pablo, eh, eh, el Zelda Wind Waker, él le quería poner de nombre a Link Bulldozer Casado, pero no cabía, ¿vale? Entonces, se nos quedó como la idea en la mente... Y, y cuando empecé el este, estaba escribiendo Pauloma y Pablo me dijo, qué aburrido Tendrías que ponerle algo más guay como Bulldozer Y yo dije, no le voy a poner Bulldozer a mi personaje Y entonces empezó todo el mundo Sí, buah, Bulldozer, no sé qué, no sé cuántito ¿Sabes? Y al final lo puse y ahora llevo 60 horas de Monster Hunter en las que me llamo Bulldozer ¿sabes?
1: <risa> He puesto una encuesta para ver dónde por, De qué pie coge a nuestro público Si son de poner el nombre ver, que, eh. que establece El canon o si son de
6: hacer invent
0: Está bastante oh. empatado ahora mismo, ¿eh?
6: No, no, está perdiendo la opción buena. Sí, sí, pero… Hay que empezar a votar, hay que empezar a votar. Eso que he
0: votado yo. Que yo me llamo Paco y el Persona 5 me lo pasé completo con Paco. Es que… Claro,
6: claro <risa> que es que no puede no, ser. No, está Paco, bien. ayuda a Makoto. qué
0: ¿No te puedes llamar?
6: Está ¿No bien, está bien.
0: te narrativo. Paco, macho? Es que es horrible. Pues, a ver, esto pues, tiene que pero, haber pero, algún pero, game yo, de… Pues,
1: yo lo he hecho toda la vida en los juegos los que puedo poner sí, mi tiempo Mira, hombre. un juego Frank Franco. Eso llevas el pelo de degreja ahora, no me jodas. Es Que no se hace <risa> esto, coño.
6: Esto da en ver. algún momento tiene que haber algún dev espero que sea Nintendo pues, la localización es que si tú cambias tu nombre y asume que es español o tal todos los nombres sean regionales o sea...
0: claro ah. claro. es una mí, localización a mí, a mí lo que me parece guay es el rollo Pokémon, sabes, en plan de has atrapado un Pikachu, ¿quieres es ponerle verdad. otro nombre? vale, no, se llama Pikachu y tú le pones lo que le sale en los cojones vale, estupendo, y entonces con la gente sana eh, le ponemos motes a cuatro Pokémon que nos caen bien y el resto los dejamos normal vale claro. que, que, que Creo que es la, la opción lógica que hay que hacer. Pero él... El... Siempre es pescado bonito. <risa> ¿Cómo? Pescado bonito, no,
1: eso no me gusta.
5: <risa>
0: me parece bastante bueno, me parece bastante bueno. Sí. Eh, en fin, esto es, un, este es una, una desgracia. Más cosas que me han pasado jugando a ni, ni Replicant. Eh, Nier Replicant tiene un minijuego de, de pesca que me gusta bastante. Y además tiene un señor en, en lo que es la ciudad costera. Bueno, de hecho se llama ciudad costera, creo, o algo así. Sí, sí, eh, ciudad costera Vale. En lo que es la ciudad costera Tiene un señor que es pescador Y que te pide pues, determinadas misiones vale. Entonces eh, Cuando tú llegas y desbloqueas El minijuego de, de pesca Para una serie de cosas de trama Justo al lado está el señor de la pesca Que te dice Si me enseñas 10 sardinas que hayas pescado Te enseño técnicas avanzadas de pesca ¿Vale? Y como a dos metros De donde te en esta misión Hay otra misión de un señor que te dice eh, para hacer este plato Necesito que me traigas X cosas y 10 sardinas Entonces tú dices, vale, esto está súper bien diseñado Porque voy a pescar las 10 sardinas para el señor Se las voy a enseñar, me va a enseñar Me va a mejorar el nivel de pesca Y entonces ya tengo las 10 sardinas para dárselas a este señor Diseño de niveles chefquis Vale entonces tú vas con tus 10 sardinas, que cuesta un ratico pescarlas, vas con tus 10 sardinas así, ta, 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 será la le dice al señor, oye, he pescado 10 sardinas, ¿vale? Y el señor te mejora el nivel de pesca y se las queda, ¡hijo de puta!
1: <ríe> no, <ríe> no. sí, ¡Claro, a ver, te va a enseñar gratis!
0: <ríe> <ríe> ¡Es una estafa piramidal! Me <ríe> has ¡Es dicho el que mercado, las... amigo! ¿Sí? ¡Me has dicho que te las enseñe ¿Eh? para que no veis las 10 sardinas! ¡No pescas tan bien! ¡Péscalas tú!
6: No, no, tiene todo el sentido del mundo. ¿Qué hacen los de los anuncios la... de YouTube de trading? Ellos saben de trading, pero tú claro. les tienes que llevar el dinero a ellos para que te enseñen, claro.
0: ¿Todo?
1: Yo te enseño el trading, pero dame la cartera Que la voy un no, momento de
0: cerca claro <risa> Porque además además La animación de mejora, o sea, de cuando tú subes El nivel de pesca, lo que haces es ponerte una especie de cinemática En plan de, de He estado pescando durante dos días enteros Pero ahora he aprendido y sé mucho y soy súper buen pescador Pero de lo que has pescado esos diez días enteros Tampoco has visto nada, así que asumo que el señor Se lo ha quedado para él también Entonces claro. es como, ¿qué estás siguiendo hacia? que te haga el agosto a que te haga el agosto, hijo de puta oh, Una estafa
6: piramidal de toda la vida
7: <risa> eh, no te te la, a la pesca Porque luego el juego fallas De pescar dos o tres veces Y te perdona
0: Efectivamente, eso es, eh, tiene, esto lo hablaremos luego Pero tiene como unas mecánicas antifrustración, en Nier Replicant que está muy bien Pero tío, ¿para qué quieres tantos peces? O sea Coño, no pues puedo.
7: Son sardinicas, son pequeñas claro, pues, Quiere hacerse hacer frito. De
1: puta madre, claro, es
0: eh. una estafa piramidal ese señor le iba diciendo lo mismo a todo el mundo Y luego hace contrabando Con su mujer, la del mercado Para venderle a la gente esas sardinas al triple Entonces, ¿qué hice como una subnormal? Pues tuve que ir a la tienda Porque no quería pescar otras 10 sardinas Entonces tuve que ir a la tienda Comprarme 10 sardinas a 500
1: O sea, que por encima eh, eh, No, no, entonces la culpa es tuya que te, La culpa es tuya que caíste en la trampa del mercado Y te fuiste a comprar sardinas
0: ¡Sardinas! Eran mis sardinas que le había toqueado a la a través, es una estafa pirámide, es una mierda, no pesquéis en el Nier.
7: no, no pescado en el Nier, que es la leche. Nier, Paula, te cuento un chiste. Es que es Canon, que ese señor cae muy mal en todo el pueblo.
0: Por lo que sea, por lo que sea, por lo que sea. Me gusta mucho este comentario que dice es que la pesca se enseña mal.
7: Paula,
1: you not only cheat the game, but also you cheat yourself. Esto es lo que tengo que decir yo.
0: Por un lado, por un lado, me parece bastante gracioso la intranarrativa de que he tenido que comprar a una señora mis propias sardinas para que un señor me hiciera una pasta, un plato de pasta de macarrones, porque es una cosa como absurda. Pero, pero bueno. Pero, ¿y si compras las sardinas y te las das, te sube el nivel de pesca? No, es que hasta que tú no le das las sardinas, en la tienda no hay sardinas. Uh -huh.
7: Para que no puedas chisear, o sea, tú tienes claro. que ir, ir entregando no, 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 los peces no para que luego salir en la tienda de la pescadería no, no, es
0: para que no lo puedas chisear, es porque son mis sardinas Me ha ¿Y te, explica, ¿y ¿Te explica cómo pescar si
1: es que te, te enseña, o sea, tiene, esto no sabes lo de enseñarle a un hombre a pescar y comer a toda la vida Pues Yo eso, lo, tienen, yo eso lo
6: veo bien Ojo, porque no está, no está viendo la jugadita aquí Que es que la gente con dinero No tenga mejor educación que los que no lo tienen Si quieres educación, te lo tienes que currar No te están regalando ¿Claro? los títulos
1: Claro, tienes que hacerte a ti mismo, emprendedor <risa>
0: Entonces también mis sardinas, ¿para qué las quieres? Y de rico ya. Bueno, eh, entonces yo estoy... estoy muy... O sea, te prometo que ayer estaba con las sardinas a la una de la mañana y estaba diciendo, esto es lo más grave que me ha pasado en la villa.
1: ¿Puede llamarte ese señor Amancio Ortega por un tema? Oh...
0: No lo sé, pero si hay un mod del juego que le cambie el nombre, yo lo he probado bastante. Eh, claro. Otra cosa que pasa en, en NieR Replicant es que eh, tu montura es un jabalí, ¿vale? Entonces tú adquieres tu jabalí como montura, que está bastante bien, pero está bastante mal. Punto uno, porque se controla regulinchis, y punto dos, porque eh, a ver. La cosa es, tú te encuentras en la salida de las ciudades a un jabalí que parece que está muerto, pero en verdad está como durmiendo, así en plan plasta en la puerta de la ciudad. Entonces, tú lo coges, ¿vale? Y te mueves con él por los sitios y cuando te desmontas, se vuelve a dormir y a quedarse en plan como muerto todo el rato, ¿vale? Y es la cosa más visualmente incómoda del mundo. Rollo, ¿pero por qué está bien el jabalí? O sea, ¿cómo, Porque es como, un
7: jabalí como una moto, pues la apagas y te vas.
0: Pero que no puedes apagar a un jabalí... Que, 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 que. O sea, literalmente le pulsas el off al bicho y lo pones en off y lo dejas ahí tirado como si fuese una bicicleta.
3: Como, como,
1: como experto, eh, por, fin, por fin llevo esperando cinco años que llevo con este programa a este momento. Por fin, como experto, jabalís. <risa> un jabalí solo tiene. Tiene razón, Álvaro, es que es como una moto. Un jabalí solo tiene punto muerto y a toda hostia. Entonces, un jabalí solo está o, o comiendo tirado en un descampado y, y a su bola. O te embiste y te mata. Ojo con los jabalíes que son los animales más peligrosos del mundo. Que son
0: los dos
7: moods del jabalí del Nier. Claro.
0: Tú, tú, como, tú como gallego, me confirmas que a los jabalíes reales. Porque esto, igual, es que me falta calle, ¿sabes? Que, que a los jabalíes reales se les puede poner en off.
1: Hombre, por supuesto.
0: Pero, exactamente cuál es el proceso. En plan, de ¿tienen como algún punto de Dale, en las dale
1: Dale ah, no es tan difícil no es tan distinto a nosotros. Un cabalí, un cabalí cuando come bien está a su bola y dice pues si es tita", y se echa una sixtita. Y si le tocan las narices, el cabalí dice ojalá, pues te pasa. Ojalá y te
0: encontrar una imagen de cómo se queda el bicho, que es que da una tirria que lo flipas. O sea, yo no puedo verlo, me, 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 da, o sea, me da toda, el, toda el, la fatiga.
6: Lo preocupante es que en Galicia... Eh, no o sea, lo que mira. para nosotros era el Megatrix, eh, para vosotras, Chabaldi Club. ¿O claro, Shabaldi Club. Vale. Eso. No es Decidme muy buena idea enseñar este a los jadarín, niños que te puedes acercar a un animal que te puede matar a decir, vamos a bailar.
1: Pero no, <risa> no. está muerto, mira, si está más ancho que pancho. Está, Pero como, está más
0: muerto que muerto, si parece que, que te vas a bailar. Está durmiendo.
4: Es como
6: los perros de mi madre cuando duermen, están así. me
0: gusta más muerto que muerto. O sea, ahí me da la sensación de que cuando giras la cámara el juego te lo cambia por otro para que no te des cuenta de que han mochado, te lo prometo. ¿eh? <risa> está
1: como un rey. Es verdad, mira, lo y ahí, está dormido como un perro. ¿Tu perro cuando duerme cómo está? Así, tal cual. Literal. Ah, claro.
0: que, no, que no, que no, que no. Ese, ese perro está mortem, pero... O sea, ese, ese jabalí está mortem, pero que lo flipas. O sea, no rayéis, no rayéis, porque es que, es que, es que prometo que no. Que no, que no. Oh, ¿Quién fue ese jabalí? Um, y creo que no me han... A ver... Creo, tenía, tenía, tengo una nota con las movidas del Replicant. Voy a ver si me he dejado alguna.
6: <risa> Nos han mandado una imagen bastante buena. Una imagen del
0: jabalí. Míralo, míralo. Vale, no me he dejado ninguna. No míralo,
1: dejado. abre el link de cerámica y, y vuelve a decirme con jabalí no es literalmente esto. Dios lo bendiga. Los animales más nobles del mundo retracto, que te matan. Me
0: esta última movida. Porque claro, claramente, es súper realista el
6: jabalí de... <risa> <risa> más, ancho que, más ancho que Pancho, el tío. Diego, que lo has dicho ya varias veces. ¿Cuánta gente muere en Galicia por jabalíes al año?
1: Que, que, no es no, broma, ¿eh? Ojo, cuidado con los jabalíes ¿eh? La gente <risa> no, no, es un o sea. En plan, de, me he encontrado con un lobo, qué peligro los lobos, me he encontrado con un jabalí, como te pille por delante, te, 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 te monta vaya...
0: Importante, Pablo, ¿el jabalí se le puede poner nombre? No, porque probablemente le tendría, o sea, si se lo tuviera que poner, le pondría Paco o algo así, y quedaría fatal otra vez. Entonces, pues bueno. ¿Cómo se llama
4: tu mascota? Y le pones ahí el nombre. Jabalí, Sanchichas, de puta madre.
0: Alguien nos dice: borrad esa foto que soy yo. Vale, entonces, ¿alguien tiene más movidas?
1: No, creo que no, ¿no?
0: Creo que no, ¿no? Estamos todos bien. Alfonso, ser de luz, ¿no tienes movidas? No. Vale. ¡Ah! Yo tenía una última movida. Yo tenía una última movida, pero paso tengo que hacer una, una, una búsqueda en Google, ¿vale? Un momento, que os pongo la última movida. Esto. Esto. Eh, lo siento por los de Evox, e ¿vale? Esto va a ser un espectáculo audio audiovisual. Es un tuit del PP de Madrid. Ya el que quiera entender, que entienda. <risa> eh, esta es mi movida. Eh, y mi movida es... Apoya a putos nazis Eso es una movida de sí misma Yo no creo que necesite más explicación Entonces, pues, pues básicamente eso Bueno, dicho esto eh, Pues podemos pasar al análisis de mi réplica, ¿no? Uh -huh. Pues sí ¿Vale? Pues voy a poner un loop aquí De nuevo, sin liarla Vamos a tope con el Nier Replicant, que juego más guapo para aquí y para allá con sus jabalís, que parece que están muertos, pero en verdad no, porque los jabalís son un poco así, qué bien, si os gusta mucho el automata igual os parece regular, pero el juego está guapísimo, en verdad, eh, ole, 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 los caracoles, venga. Ay, que me he equivocado, ahora, <risa> ni una sin liada, es increíble. Bueno, eh, pues ya estamos aquí en la sección de análisis y vamos a hablar de Nier Replicant el juego para el que hemos traído a nuestro experto en Yokotaro, Álvaro que espero estar haciéndolo bien y no estar señalando en el otro lado Espera un momento ahora que me vea en cámara sí, vale, vale. entonces eh, Álvaro introdúcenos ni Replicant y cuéntanos qué tal ha salido la movida
7: a ver pues Nier Replicant es un juego, hay que tener en cuenta, que salió en Japón allí, bueno, y aquí salió en 2010, o sea, ya tiene un poquito tiempo, allí salió como Nier Replicant y aquí salió como Nier Gestalt, porque en Japón salió con un protagonista y aquí con otro. Las razones, eh, pues se supone que es marketing, bla bla bla, bla vete tú a saber, porque estas cosas se miente más que habla, esto de no se sabe. Pero en Japón era un niño, aquí era un adulto, y la cuestión es que... No lo hicieron mucho el juego, la verdad Vendió regular, la crítica dijo que Bueno, este juego no está muy allá Y va. El resto lo sabéis porque luego sale automata Y automata, si lo habéis jugado todos, desgraciados Y está muy bien automata Y por eso han decidido Ya que está también automata Y podemos convertir en esto nuestra propia saga Así que vender, pues, mazo, ¿no? Sí, porque, pues
0: porque porque Nier además es como una especie de spin-off de Drakengard, que son otros juegos que vendieron también sí. lo suyo regular.
7: Sí, más bien tirando a regular. También estaban regular en general como juego mecánicamente... Eran, Difici era dificilillo, sí, de, de sí. entrar. Madre mía. Eh, están muy bien, son muy interesantes, pero es muy, muy difícil entrar. Entonces han decidido que, claro, y si hacemos una no un remake, no un remaster, una versión mejorada de ese juego 11 años después intentando darle un poquito más pues las cosas que ha ido haciendo Autómata, ¿no? para que sea un poquito más accesible para la gente, porque la gente dijo ya en su día, a ver, narrativamente esto es chulísimo, el problema es que mecánicamente pues igual se queda un poco flojete claro, entonces dices pues oye, vamos a vamos para allá, y esto es un poco ni el replicante han cogido y en vez de ponernos al protagonista occidental que era un señor mayor un señor de 38 años, bueno mayor ya ves tú, un hombre de 38 años Está en la flor de la vida Y luego Nos lo han cambiado Por un chavalín De 16 añitos Y hemos pasado De controlar a un, a un hombre De hecho y derecho Que quiere defender A su hija De 8 años A por un chaval De 16 Que quiere defender A su hermana De 8 Cosa que sí. pues esto hay que un poco... mojarse Un
0: poco Porque a mí personalmente eh, Me gusta más Papa Nier Que, que claro. Nier niño Especialmente Por muchas misiones Secundarias que hay Que creo que encajarían Mejor con él Que con el crío
7: Sí entonces esta es una de las movidas que hay que es que han decidido cambiarlo todo y por eso en vez de ser ni el Gestalt que es el que salió aquí es ni el Replicant que es el que salió en Japón y es básicamente pues eso. Eh, la misma historia, lo único que cambia el protagonista para en vez de tener a un papá que oye pues tiene el punto sexy ¿no? Tenemos a un niño pues que es un niño. ¿Y qué ocurre con el juego? Es el mismo juego, lo único que han metido... Una misión nueva, han metido un final nuevo. Esto cambia bastante las cosas porque pues, ahora está más redondo todo. Ahora cierra mejor porque antes se acababa con un libro. O sea, para que veáis cómo acabó la cosa, tuvieron que hacer un libro donde contar varias historias que no pudieron meter en el juego. Ahora han metido todo eso dentro de, del juego. Y además han cambiado el combate. No enteramente, porque sigue siendo el mismo combate, para que se parezca más al de Automata. Y la verdad es que esto ha sido bastante un logro. Ha sido bastante sí. un logro. Oye una pregunta antes
4: espera que no me entras muy bien de la historia antes teníamos el el nier antiguo no que tenía dos versiones no la versión japonesa y la versión occidental versión sí, ¿no? daddy y versión chiquilla claro, sí. vale, entonces sí. la versión japonesa era la del niño creo sí y la versión y la... euro occidental era la era del, la del mayor sí. vale luego después viene con otra... eso es una historia luego viene el nier automata vale uh -huh. y ahora claro. estamos claro. hablando de un juego que es una copia del primero
0: no, claro, claro, es una especie de versión ampliada del primero, pero que no, también tiene ciertas cosas que se asemejan a Automata para hacer la transición Pero
4: no más. es que añada no es que historia, sino que coge esa historia y la cuenta de otra manera o algo así.
0: Mm.
7: No, a ver, es el mismo juego, lo único es que te añaden cosas que antes no, podían meter, no pudieron meter en el juego. Pero a nivel narrativo te cuentan a algo. A nivel narrativo es la misma historia. Es la
4: misma historia. No te cuenta nada Bueno Te y, cuenta y, algunos y, y ahora, detalles Y ¿no? ahora el personaje Ya no es versión japonesa Y europea O occidental Sino es claro. todo japonesa No, ahora es el japonesa. niño
0: Para todos, sí Claro
1: es como, es como si ahora Para que lo entiendan pues no En términos señor. de Alfonso Es como si sacan en el remaster de, de Mass Effect 3 Y el final Vuelven a poner El viejo Pero un poquito Mejor explicado Un poco más o menos
7: Sí
0: Kaina <risa> sí.
7: Pues entonces no sé sí. sí. ah, Pensé que era otra cosa esto ¿eh? No sé No A ver, es lo que nos dice Lunaranja, ¿no? Es una versión del director o sea, es lo que sí, Dio tenía la cabeza. Sí,
0: eso creo que está bastante, es bastante buena manera de definirlo.
7: Luego el juego en sí, pues es un, un RPG de acción. En eso es bastante canónico. Y la historia es, pues... Primero empieza en 2012, en nuestro mundo. Y es un niño y está con su hermana. Y unas extrañas sombras les atacan. Y tú tienes que defenderte, bla, bla, bla. Luego pasan, literalmente, 6.000 años. Y seguimos con los mismos personajes. Y dices, bueno, vale, esto está siendo ya raro. Esto está siendo ya raro. Han pasado 6.000 años y siguen estando igual. Y entonces es un mundo pues, un poquito más medieval. Sí que hay algunas tecnologías más modernas, pero como en puntos muy puntuales, está todo en ruinas. Bueno, la movida es, ella, la niña está enferma, tú vives en un pueblecito muy pequeño y pues, tienes que pues, hacer vida de pueblo. ¿Qué significa eso? Pues lo clásico de pues tú pues eh, recoger cosas, llevar cosas de uno lado para otro, este te dice llévame este paquete, a este tío, cógeme estas hierbas, no sé qué, no sé cuántas, y al final es un poco lo que uno puede esperar de una acción RPG de esta clase. O sea, sí, pues pequeñas misiones secundarias, muchos combates de por medio, y pues explorar un poquito unos sitios relativamente abiertos. Uh
0: -huh. Claro, la cosa es que la cosa es que, por un lado. La primera parte de, de Nier replicante es muy, muy recadero, porque tiene un poco, de, tiene un poco esta cosa de, de, que lo comentaba en Checkpoint también, que me mola muchísimo cómo se comunica el juego a través de las mecánicas. Están haciendo misión de recadero porque el chavalín, claro, es como es un chaval de 16 años con una hermana enferma, la gente del pueblo está como, ay pobrecito, te voy a dar misiones súper mundanas y te las voy a pagar extraordinariamente para ayudarte pero sin que parezca que estoy teniendo compasión por ti, ¿sabes? Y esto es la cosa más linda del universo. Y esto se va interrelazando un poco con la historia del de pavo intentando buscar la manera de curar a la niña de su enfermedad.
7: Claro, entonces toda la primera parte son pues misiones relativamente sencillitas, pues ve a cazarme estos, a cazarme este jabalí, vete a conseguirme no sé qué de cabra, pues llévame este paquete, consígueme estas hierbas, todo muy sencillico y luego las misiones principales se va complicando porque vas conociendo, pues conoces a un rey de una tierra lejana y como así, hasta que hay un giro bestial que no voy a spoilear, obviamente pero hay un giro bestial y básicamente llega el principio del apocalipsis y ahí es cuando la aventura pues pasa en 7 años de repente ya no llevas a un chaval de 16 llevas a un chaval de 23, ya tiene un poquito más de, de enjundia, ¿no? para que se lea hostias ya ha estudiado claro, ya ha estudiado y ahí ya sí que sale un gran mal que hay que derrotar porque las movidas es que el mundo se ha ido a hacer puñetas. Y claro, de repente todas las misiones secundarias ya no son mira el niño, vamos a ayudarle, ¿no? Es en plan de, eh, no, vamos aquí, pues que esto, tenemos el granero que se va a reventar, tenemos, yo qué sé, se ha muerto mi abuelo, no sé qué, ha desaparecido, los niños están desapareciendo, todo Pero movidas, movidas, super,
0: movidas super, mazo de tochas, sí. Sí, sí. Pero están preguntando una cosa en el chat que me parece bastante trascendente y te voy a retar a explicarlo sin spoilers porque es un problema, que es que, que es, tiene que ver este juego con Automata, o sea, cómo encaja en el universo Nier, digamos.
7: Eh, es imposible explicarlo sin spoiler Vaya, Vale, pero es, eh, no, es, eh, no, pero
4: es una
0: historia ambientada en el mismo universo pero que tiene pues otros personajes y otro contexto y otras circunstancias. O sea, no es una historia de robots y máquinas locas que se revelan, como ni el automata, sino que, que pues trata de otras movidas, pero sí es el mismo universo.
7: Claro. Entonces, para especificarlo, precisamente toda la historia donde acaba es donde te cuentan de, y cómo se relaciona esto. Pues es el final nuevo, de hecho, donde uh -huh. ya se queda más claro. Y, y un poco a medias también, porque sí. la explicación tela.
3: Tengo
0: ¿Alberto? que decir... Ah, vale, no, no dale, tú que iba a decir que nos está diciendo que estamos chuseando un poco las misiones secundarias, pero es que es cero chuseamiento, o sea, es que el juego te lo dice, ¿sabes? En plan de, hay un momento como muy idiosincrático en el que te das cuenta de esto, que es como eh, una pava te pide que le vayas a comprar tres hierbas, que las hierbas no hace falta comprarlas, que te las encuentres en el suelo, y te da como siete veces más dinero para comprar las hierbas de lo que necesitas, ¿vale? Y entonces el personaje dice, oye, ¿no me has dado mucho dinero? y te dice, ah, um, um, bueno, sí, eh, puede ser, bueno, cómprale algo a tu hermana si quieres, ¿sabes? O sea, es como, el juego está activamente, o sea, mm -hmm. te las chusea el juego, no claro, las chuseas claro, claro, entonces claro, esto es como tal. O sea, tiene, con,
7: tiene contexto, no es, no, las misiones son una mierda y por eso las embellecemos, no, las, no, no, misiones, no, no, son la las misiones son así porque el juego, narrativamente... Está un poco está un poco lo que
5: diría Enroque, ¿no?, de, de la mierda de los juegos que hacen algo mal y... Eh, como que bromean sobre que No,
0: porque, porque Te lo pone, o sea, te ayuda a poner el juego En tono y en contexto, ¿sabes? O sea No me sí. parece el típico caso, lo que siempre digo no el, el pájaro del Devil May Cry 5 Bromeando de que has hecho la misma tr misión tres veces No me parece esto, sino que el juego está estableciendo Una narrativa alrededor de esto Que luego las misiones obligatorias de recadero que tienes No son tantas, lo que pasa es que tú te quedas haciendo Las secundarias precisamente porque, porque o sea A mí me gusta mucho hacer las secundarias porque creo que aportan ah. Como esta atmósfera y construye mucho La relación de, de los personajes entre sí o sea que, que es verdad que mecánicamente las misiones no son muy difíciles Pero que sí que lo que te va contando el juego cuando las vas haciendo sí es interesante
7: Claro, sobre todo porque luego una de las grandes bazas del juego Es que la trama principal está ahí, es importante, es interesante Pero no es lo más importante Lo importante es la relación con los personajes O sea, los, los personajes que te mandan las misiones tienen una implicación emocional con ello. No es, consígueme tres hierbas y que te den por saco, ¿sabes? Es, no, consígueme tres hierbas porque las necesito para mi padre. Y luego hay una segunda misión, claro, porque mi padre ahora está más enfermo, está perdiendo la cabeza y luego resulta que pasan los siete años y no, mi padre ya ha perdido la cabeza, no sé qué. Y te vas implicando emocionalmente porque dices, claro, es que esta gente tienen una vida y a través de estas misiones, que para mí pueden ser una cosa de diez minutos de hacer un recado y no tener mucho sentido, para ellos es... Una cosa importantísima, porque es su puñetera vida Es en plan de, pues mi abuelo está perdiendo la cabeza Pues mi hijo ha desaparecido Pues quiero ser soldado, pues lo que sea hay una hecho, hay una, hay una misión, os voy a advertir mucho.
0: Hay una misión con un perro que Uf. lloras O sea, lloras, en plan de... de, de... Hay una misión de un señor que se le ha perdido el perro Que es probablemente la puñalada trapera más gorda Que me ha dado un videojuego en tiempos recientes, eh
7: y es tontísima mecánicamente Porque si era un lugar y buscar el perro Ya está y... O sea,
0: la cosa es eso Las misiones de recadero es que entiendo, entiendo que las misiones de recadero son un problema y creo que es uno de los motivos, aparte de eh, el absoluto estigma que tenían los juegos japoneses en el momento que salió Nier, creo que es uno de los problemas por los que el juego no caló mucho en su momento, ¿no? Porque creo que, era un, que es una cosa que, que está mal vista porque los juegos abusan mucho de ella, pero que no se hacen A mí no se me han hecho pesadas, ¿no? Que, que, que al final son, eh, según cuánto te quieras eh, extender, seis o siete horas de misiones de recadero, ¿no? Porque en esencia no sé cuánto te duró a ti esa parte.
7: A mí me duró como 11 horas, pero hice todas Hiciendo las todas, misiones. 11 horas, claro, horas claro, de
0: recadero. Claro. Si no, haces no, no. todas las secundarias, ¿vale? Si vas no. más a saco y no las haces todas, no es eso. Bueno, claro. pero Pero que no se hacen pesadas, ¿eh? que, que parece... O sea, mientras tú vas haciendo estas misiones, vas subiendo de nivel, vas desarrollando nuevos poderes, eh, también te va metiendo en, en medio cosas de traba, enfrentamientos con jefes que están muy chulos, eh, puzles y mazmorras y tal. O sea, a pesar de que sí que es verdad que... La esencia del juego está muy en eso. A mí me parece que no se hace nada pesado.
7: Claro, a ver, es que aquí hay que aclararlo de las horas, porque ya está la gente con lo de recadero y que diríais que es de recadero si fuera otro mirar. Si el The Witcher 3 decís que no son misiones de recadero, pues entonces estas no lo son. Y si decís que lo son, pues ya está. Pero no me vengáis con esto, porque tenéis una doble vara de medir que me flipa chat. O sea, a ver no son misiones de recadero porque tienen narrativa ya está, no pasa nada y no son exactamente 11 horas lo que gasté para empezar es que hice más cosas, aparte de las misiones pues conseguí todas las armas, bla 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 pero yo estaba ya yendo a estaba haciendo el análisis, vaya, estaba ya yendo a una cosa más específica si quieres hacerte la primera parte y pasas de las secundarias sí. pueden ser 6-7 horas mm. e incluso haciendo todas las secundarias te diría que las secundarias no te van a ocupar más de hora y media sí, sí. Mm. O sea, a ver, no según muchísimas... cómo te optimices
0: y según cuándo te pares ¿no? Pero, pero sí, o sea, yo, yo, yo creo que es una cosa que se puede pasar de manera relativamente ágil Y que, que insisto que, que no son particularmente turra porque, porque los personajes van hablando entre ellos Se van contando cosas, descubres secretillos O sea, no sé, creo que, que está bastante bien llevado No sé si en el original sería tan así Pero me sí, parece que... que Replicante hace un esfuerzo muy activo Por, por que, que no, no se te hagan pesado a sus limitaciones O a lo mejor sus decisiones de diseño que son más hijas de otra época
4: Claro. Pero Entonces, es que esto. decías, ¿no? De que, de que las, las secundarias son las de recadero, aporten trama y aporten historia. Claro. Claro, es que claro. eso es súper importante. Y, y el claro. ejemplo que ha puesto con The Witcher es que es claramente si claramente, claramente, ¿me entiendes? Claro, claro. claro.
1: Hmm. Yo te, claro. tengo dos preguntas ahora, si, si te parece claro. bien, con, vale, con respecto
4: a, a, sí. a Nier. Eh, la primera,
1: creo que es más o menos sencilla, porque es básicamente el vídeo que hiciste para, para Eurogamer, pero me gustaría escucharlo ya aquí también, un poco más extendido, que es. La típica, ¿por qué este juego, la gente que venga de Automata, qué tiene que tener en cuenta? Vamos, ¿en qué cambia este juego con respecto a Automata para no llevarse una decepción? Porque creo que es una sí. cosa que, que ellos mismos son conscientes de que, de que este Riniere como que sube un poquito la ola que creo Automata con respecto a la opinión popular y a lo mejor hay gente que se sube a esto y se lleva un pequeño golpe. Y luego la otra pregunta que tengo es con respecto, no quiero entrar en el debate de las notas porque no, no creo que proceda ahora mismo, pero sí que es cierto que hay ciertas discrepancias entre lo que la gente opina en su momento y lo que opina ahora. Yo tengo también mi propia opinión sobre, con respecto a esto, porque creo que puede cambiar muchas cosas. Creo que no es necesariamente un problema de la crítica, sino problema también de, de, de la propia, del propio eh, concepto del juego, digamos. Pero quiero saber también tu opinión si crees que es un juego relativamente difícil o que hay motivos de sobra para creerlo y otros para decir pues me parece un juego extremadamente complicado y por eso entiendo que se le dé algún que otro palo
7: pues mira son dos preguntas excelentes porque son los dos temas que quería tocar precisamente Perfecto. vamos allá vamos a empezar por la segunda porque quizás es así como más interesante porque hay mucha gente que puede ahora perderse aquí y decir pero ah, sabes yo creo que aquí es importante señalar que si el juego ha tenido una recepción diferente por una parte es porque ahora no hay este odio a los japonés que había en su época. O sea, el juego se recibió muy mal en su momento porque era en plan de, es japonés, es malo. O sea, todos sabemos lo de Phil Fish diciéndole a la cara a un japonés de, es que no sabéis hacer juegos, los vuestros son una mierda. Eh, no, no. Y era normal en esa época. En 2010 era normal que críticos dijeran, los juegos japoneses son una mierda, por sistema. O sea, no, no sí, este la juego... Vaya, la japonesada, vaya, no no de de la claro, japonesada. ¿no?
0: Sí, o sea, ah, yo, yo no creo... Sé, además el otro día, japonés,
7: ¿no? Creo. No,
4: además,
0: el otro, día, el otro día lo hablamos en Checkpoint y luego, justo unas horas después, vi un, vi un hilo que hizo una persona al respecto sobre la manera en la cual, cuando Estados Unidos empezó a meterse muy fuerte en el videojuego, y sobre todo en el videojuego AAA, en esta época de total apogeo de Rockstar, de Naughty Dog y de esta serie de estudios de este palo, se creó como la sensación de... Los juegos japoneses estuvieron su época pero ya no la tienen, ya no son, ya no es interesante, lo interesante es lo otro, y los juegos japoneses los miramos un poco de tal. De hecho, una cosa bastante interesante es que si ahora te metes a mirar reviews viejas del NieR, o sea, reviews de cuando entonces casi todas mencionan de manera negativa que es un juego japonés y dicen sí. es un juego muy japonés como para mal, entonces creo que esto es una cosa que ahora se nos ha olvidado un poco porque los juegos japoneses han resurgido un poco con esta nueva Capcom que está haciendo cosas como los Resident Evil que están súper bien, Nintendo ya no está en esta época de medio declive, sino que está a tope y sacando un montón de títulos y tal, y entonces ahora estamos como, como otra vez en ese momento en el que los juegos japoneses vuelven a ser claro. una cosa que en general interesa y que en general gusta Pero eran
1: juegos, era juegos muy concretos decir no, no claro. porque decíamos lo de Nintendo Nintendo nunca se le vio mal, pero porque Nintendo son juegos Mucho más sencillos, claro, que puede jugar claro, cualquiera claro. Para toda la familia, hablamos de juegos con Implicaciones muy serias de filosofía Dentro de la trama, claro, de que, juegos o sea, Que se pierden en un montón de fantasía que, que no encaja con lo que nosotros conocemos Por fantasía medieval, por ejemplo Son muchas cosas que son relativamente Complejas, y
0: también El mejor ejemplo de esto me parece la saga Yakuza ¿no? En, el, en el sentido de que la saga Yakuza estuvo comiéndose mojones durante un montón de tiempo en Occidente, hasta que ahora, con el revival de los juegos japoneses, está todo el mundo en plan de, ¡Oh, esto había estado así aquí toda la vida, y, y esto viene un poco también por, bueno, el, por el... Por los prejuicio.
1: palos a Final Fantasy X.
0: Dicho que ahora eso, a todo el mundo vuelve a claro, recordarlo
1: con mucho
5: cariño, no, pero... Pero, se pero se entonces le dio no tal, pero eso, Frank, buenos.
0: perdona, que te he cortado.
5: No, 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 que, que yo creo que también tiene que haber un poco de que el tema de que la crítica del videojuego ha cambiado un poco, sobre todo porque antes, sobre todo en los medios que puntúan con Nota, que eran la inmensa mayoría, eran como análisis eh, bueno, análisis, a mí me gusta más llamar críticas, pero ya me entendéis como muy estructurado, ¿no? o sea, como muy separado por el tema de gráficos, jugabilidad, tal, no sé qué no sé cuánto, mm. y, y, y la valoración general que se daba era una media de esos aspectos, ¿vale? Claro. y entonces, pues por mucho que el Nier, a lo mejor en su día, pudiera ser para mucha gente la hostia, en la crítica pues se le quedaban palos, porque en el apartado técnico era una caca, porque en la jugabilidad tenía cosas que bajaban esa media de la nota, entonces quiero decir que que también la recepción ahora ha sido distinta porque la propia crítica de videojuego ha cambiado
0: claro porque claro. porque antes no se valoraban determinadas cosas o sea lo que decía de nuevo spoilers en el like dislike sabes antes el rollo de este juego tiene unos temas muy interesantes estos juegos tiene 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 pues eso un personaje intersexual al que trata con mucho respeto este juego me ha hecho llorar cinco veces no era una cosa que tendiese a valorarse a la hora de poner nota
7: claro y ahí es la segunda parte de lo que quería comentar que claro ahora la crítica es siento hacerlo así pero es que es así es mejor porque ya no es una guía de compras no es un. Vamos a hacer una media ponderada de este producto tecnológico. No, es vamos a tratarlo como a una obra cultural. Y entonces, claro, un juego como NieR tiene, o como los Yakuza que estamos hablando, o dicen en el chat, Bionic Commando, juegos que se aprecian mucho mejor si los valoras como ¿pero qué tienen de singular? ¿Por qué son buenos o no? Mm. Y a partir de ahí es mucho más fácil tratarlos. Y luego también está la cosa de, ¿es probable que haya mucha gente que no entre, pues sí porque tiene sus cosas, también es un gusto adquirido, pero aquí hay que tener en cuenta una cosa todos los gustos son gustos adquiridos nadie nace con un gusto determinado esta cosa de, este juego no es para todo el mundo ningún juego es para todo el mundo a nadie le gusta, o sea, no hay ningún juego que todo el mundo estemos de acuerdo, que wow, es genial, me encanta. No, pues es normal. lo único pues, Y NieR pues tiene una serie de peculiaridades que puede alejar a cierta gente, y eso es un hecho, y está bien, y no pasa nada. Y esto me lleva un poco a la primera pregunta, que es, claro, ¿en qué se parece y en qué no se parece Automata? Claro. Pues no se parece en el combate, irónicamente, mm, porque es cierto sí. que han cambiado muchas cosas del combate, pero no han convertido el juego en automata. Y con esto quiero decir una cosa. Si os encanta automata por el combate, porque es básicamente Platinum Games, este juego no os va a convencer. Pero si os gusta mucho automata por la historia, por cómo trata los personajes, cómo trata la ambientación, cómo hace todas estas cosas de narrativa, replicante es automata, pero aún mejor. Y es así, la verdad. O sea, en todo lo que es ser puro yocotaro es mucho más yocotaro. Autómata es Yocotaro en plan comercial. El replicante es Yocotaro diciendo: Voy a hacer la Yocotarada, porque me da igual, porque si esto sale mal, yo me dedico a hacer latas en una fábrica y me da igual, me chupa tres pingos. Entonces voy a darlo todo. Así que por ahí, si os gustan mucho lo que cuenta Autómata, Replicante es Dios entonces también tenéis que saber un poco pues si fue el juego para vosotros o no, como con todos los juegos pues no, no todos los juegos son para todo el mundo, ni, ni ninguno, vaya está bien, y luego esto hay que añadir que claro, yo digo aquí que el combate no es el de Automata, pero lo que más se nota de los cambios del juego son lo, el combate, porque han cambiado los diseños ahora pues los gráficos son un poquito mejores y se nota bastante, ¿eh? O sea, no es calidad de una PlayStation 5, porque además es un juego de PlayStation 4 y, y Xbox One, ¿no? Pero. Pero está bastante bien. Han cambiado la música, que es para peor, para que vamos a engañarnos. Eh, sí, los la música es un poco peor.
3: Para...
7: Sí, 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 los, sí, los arreglos son bastante malos. Aquí ocabe ha pifiado. Y han metido nuevas misiones y tal, pero donde se nota es en el combate. Porque en el original es esta cosa de juego de 360 que no es que esté mal, pero se siente como muy pesado, todo reacciona un poco mal, nunca termina de... Es este juego pre-Dark Souls.
3: Sí,
7: básicamente. Te hacen comprometer, te a dar un golpe, pero los golpes no son tan significativos. Entonces... Eh... Es verdad que el original me gusta mucho, pero no funcionaba muy bien. Las misiones secundarias se hacían pesadas porque los combates eran muy lentos y muy pesados. Entonces lo que han hecho aquí es cambiar todo eso. Han metido muchas animaciones nuevas, han metido muchas cosas de calidad de vida. Ahora puedes cambiar armas en el aire, los hechizos sí. en el aire. Puedes hacer, puedes poner todas las cosas que tienes que hacer en el menú en, menú, en automático. Las puedes mm. poner todas de golpe. Han metido un asistente para que si no quieres pelear tú le dices... Ponme a pelear, esto hazme las esquivas tú, hazme los hechizos sí. tú y te olvidas. Claro, y han metido un montón de detalles que al final son de calidad de vida y el combate lo que pasa es que ahora es más rápido y es más ligero. Ahora el combate mola muchísimo, porque tú juegas y sientes de, mira, yo aquí hago la esquiva y mira cómo se mueve la cámara para seguirme, los golpes tienen un peso de la leche y cambio a la lanza que hace que tal y cambio al espadón que ataca todos a la vez y mola mucho porque es muy dinámico no es automata, porque en automata al final lo que pasa es que los enemigos aguantan 87.000 sí.
0: Es una cosa que a mí me falla mucho del juego, ¿no? Primero, claro. el, la extrema customización que tú tienes del personaje rollo ahora le cambio los chips, ya le cambio las habilidades ya ahora las estadísticas, claro. no sé qué, ¿sabes? Que es una cosa que me abruma un poquito Y luego el hecho de que los combates son bastante extensos Entiendo que porque Platinum está, en, está eh, enfocado a hacer eso Y aquí los combates son bastante breves Y mucho menos enfocados a los combos Pero sí que es verdad que las habilidades que utilizas a través del libro Es que no hemos hablado del libro y hay que hablar del libro en algún momento
7: Ahora hablamos de eh,
0: ahí. Pero las habilidades que utilizas a través del libro La verdad es que son bastante útiles como para... Para, para eso, para agilizar los combates y, y son muy útiles contra los jefes de una manera concreta y contra los enemigos pequeños de otra y está muy guay.
7: Claro, entonces hay muchísimos enemigos pequeños que son los que te enfrentan normalmente en las secundarias pero se va muy rápido porque te los vas cepillando echando leches y como el combate es ligero te diviertes porque estás ahí pa, 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 pa y estás a uno, a otro, no sé qué, no sé cuántas y hay algunos enemigos más grandes que tienes que hacer un poquito de estrategia y luego los bosses son los mejores bosses que habéis jugado en un videojuego fuera de los Souls o sea, y esto porque son básicamente unos bullet hell enormes donde además tú tienes que estar jugando como si fuera un doble stick un juego de dos sticks. Porque los hechizos y aquí viene el libro, Paula habla del libro porque estás deseando. Vale. <ríe> Todo juegas con el juego tiene Hechizos, tienes pues no sé cuántos hechizos son, pero una docena de hechizos que cada uno es diferente y tiene una serie de cualidades. El básico es como el de autómata, de, de disparar bolitas ¿no? de energía, pero luego hay pues lanzas enormes, lanzas que salen del suelo, un puño gigante que pega un puñetazo a la cara a la gente. Entonces, saber qué hechizo ponerte en cada situación claro. y cómo abordar cada situación cambia completamente el juego y los posesos, pues esos pues eso, que son maravillosos.
0: La cosa es que eh, para mí el libro, o sea, a ver, eh, es el típico juego en el que tú luego vas, a, vas recogiendo acompañantes que, combate, que combaten contigo Y el primero que te encuentras Es un libro Que tiene personalidad De señor de 80 años ¿vale? Y está como siempre Gruñón Siempre quejándose por todo De hecho Yo lo que estoy diciendo Es que los dos mejores personajes Del videojuego de este año Son libros Porque está el libro Del Itex 2 Y el libro del Nier Y creo que no hay Ya está, ¿sabes? O sea, ya no necesitamos Dos libros muy distintos
1: más. Entonces dos, dos libros en muy distintos
0: Que harían la mejor Body Cop Movie del año Realmente, ¿sabes?
1: Joko, pues, sí. eh, llama a Fares. Que claro, claro. Joko
0: y Fares tenéis una conversación que tener porque claro. el spin-off del Dr. Hakim de Textu con eh, Waze del, del Nier Replica creo que sería la historia más hilarante de la historia de los videojuegos. Pero bueno... Eh, el Alonso y no,
1: sí, yo sé María Semperi.
0: El libro es un poco... Eh, joder... Hostia puta, no había visto esto y es así totalmente.
1: Hombre, vaya, vaya.
0: Ay, va. ¿Qué hago yo ahora con sí. esta información?
1: Hombre, pues un montaje, pero en Photoshop, porque es todo... Madre
0: mía, madre mía, bueno. A
1: ver,
7: eh, el... es bastante José María Semperé, ¿eh? o sea... Es, a
0: ver. El libro hace bastante eh, las veces del robotito que tienes en autómata en ese sentido, ¿sabes? Y es como que lo puedes utilizar para disparar balas constantes, pero luego tantas habilidades, pues lo que ha dicho Álvaro. Pero la cosa es que eh, todas las habilidades se sienten muy bien. De hecho, eh, el solo poder llevar dos me mata por dentro porque me gustan tanto todas que es una cosa durísima y es una cosa que no me esperaba de un juego en el que el combate no se ve tampoco extraordinariamente pulido sabes tampoco va a ser el hack and slash de tu vida pero, pero sí que es verdad que, que una de las cosas que aligera mucho incluso las misiones que pueden llegar a hacerse repetitivas es precisamente eh, eso y, y el libro también es otro de los factores que, que aplaca un poco la repetitividad de ciertas partes porque está en conversación constante contigo y sus, sus comentarios son siempre la cosa más graciosa del mundo o sea yo ahora mismo este libro es mi padre vale y, y, y no, no quiero nada más en la vida que que todo le vaya bien y darle un besito a la cara y eso me mola mucho y, y otra cosa que, que me mola mucho es el aspecto bullet hell uh -huh. eh, porque este, este,
1: cosa... estaba en el original porque uh -huh. sí. el Nier Automata evidentemente estaba okay. pero no sé yo no he jugado a, a Nier Gestalt ni a Nier Replicant entonces okay.
0: eh, yo o sea los, los bullet hell a mí me parece que están como mucho más desatados que, que Nier Automata Porque claro, Nier Automata tiene un combate más basado en el cuerpo a cuerpo Que a pesar de que tiene elementos de bullet hell Es como mucho más difícil enlazar combos chulos Y ser fardón alrededor de un montón de balas Pero como este combate no se centra en eso eh, Hay jefes diseñados Única y exclusivamente alrededor del bullet hell Que me parecen de las cosas más flipantes Que he jugado últimamente claro. O sea, el, 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 el jefe de, de la mazmorra De, de fachada Es... Eh, increíble, o sea, es 10 de 10 En plan de no lloré de emoción <risa> cuando lo vi Es un jefe, o sea, para que me entendáis Es un jefe sacado del resogán ¿Vale? Mm. O sea, es literalmente Un puto jefe hecho por Housemarque Y es, Chef Kiss, la mejor cosa del mundo
7: O sea, estoy jugando ahora en Ex máquina Y no paro parado de acordarme de Nier Sí sí para sí. Que sí para, que gusta, para que os hagáis una idea
0: Para que os hagáis una idea de la calidad Que da el bullet hell de este juego a veces
7: Claro, Y esta es un poco también la gracia Es que no es un hack and slash, es un action RPG Fusionado con un bullet hell mm. Entonces tienes que entrar teniendo esto en mente de Voy a jugar una cosa muy peculiar Y que me va a requerir Este jugar mucho con los sticks Más que con los botones Y creo que esto es una cosa que no tenemos tanto Lo cual pues también es una cosa A apreciar mm. Y además aprovecho para decir que Porque esto va a ser una movida Hay varios finales, el juego tiene varios finales porque esto también quiero recalcarlo muy fuerte. Y de esto que dependen, significa... dependen es que depende de cómo juegues de decisiones, de qué. No, no, es vas desbloqueando uno a cada vez. Ah. Es como en el automata. Mm. Tú vas avanzando y vas llegas al final A, entonces vuelves a un punto anterior de la historia empiezan a surgir nuevas historias y nuevas cosas y llegas al final B lo mismo y, el, y aquí sí, luego allí es verdad el C y el D y es importante tienes que conseguir todas las armas del juego lo cual es fácil a nada que juegues un poquito y se desbloquea una decisión según si haces una cosa u otra consigues el C o el D, pero además en este han metido uno nuevo que es el final E, que es bastante difícil de saber cómo se saca si no tienes una guía, la verdad, pero bueno, se puede saber, además ya se puede hablar porque Square ya me deja hablar del final E, entonces el final E tienes que empezar una nueva partida entera para desbloquearlo. Oh que es como no pasa nada porque durante las primeras tienes que jugar las primeras dos horas normal y claro. luego ya empieza el final ¿eh? y es completamente diferente entonces lo que va haciendo cada final es darte una nueva perspectiva de lo que ha ocurrido mm. tú te pasas el final a tienes la historia pero en el final b ocurre una cosa que es que ahora conoces la perspectiva de los enemigos ¿Qué, ¿Qué piensan los enemigos de todo esto? ¿Qué, qué ocurre aquí? De o sea, entender,
1: entender la historia eh, es necesario claro. ir sí, completando sí, 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 para sí, entenderla sí. en completo, vaya.
7: Y luego cada final, pues, te va dando el, primer, el final A y el B pues son una continuación, y el C y el D ya son auto, -exclu auto excluyentes porque es una decisión, y el canon es el D que lleva el E. Y es sí. eso. Lo que van es metiéndote nuevos trozos de historia cada vez, y es lo que lo hace interesante el descubrir de verdad lo que ha ocurrido aquí. Dos preguntas, Álvaro. Eh, ah, por un lado,
5: hablado eh, que para uno de los finales hay que conseguir todas las armas. ¿Eso uh -huh. supone eh, tener que hacer muchas misiones secundarias de esta manera es que hablado?
7: Sí. Creo que son tres misiones secundarias las que dan armas. Mm, una vale. es perdible en la primera parte del juego, pero es muy sencilla también, o sea... Hay que tenerlo en cuenta, o sea, puedes perder esa arma. Eh, entonces o sea, puedes es un tener poco... que volver a empezar el juego para sacar ese... Sí, puede ser una movida, ahí tenés cuidado. Uh, uh, vaya, uh, vaya. No, Esta es creo... la única
1: cosa que... ¡Ay, yo costaron. No,
7: no estoy seguro, creo que ahora lo han cambiado para poder comprar el arma en un lugar específico <risa> en la segunda parte, pero tendría que confirmarlo. Creo vale. que ahora lo han parcheado para que no pueda pasar. En el original vale, sí vale. puede pasar. Vale,
5: y la otra pero pregunta que yo no he jugado a entonces no tengo muy claro cómo funciona toda la movida de los finales. O sea, aquí entiendo que esos finales no suponen tener que volverse a pasar el juego otra vez, ¿no? Entiendo que es, te pasas un juego, o sea, que son como
7: continuaciones, ¿no? Sí, sí pero ver.
1: no, ¿no?
5: Sí,
7: pero no, <risa> sí, pero no. efectivamente. ya <risa> no te lo digo. A ver, está dividido en dos partes el juego la primera parte no la tienes que volver a hacer la segunda parte es la que se repite y vuelves a jugar lo que ocurre es que te añaden nuevas cinemáticas y nuevas perspectivas de las cosas la segunda parte es muy cortita además, es en plan de son cuatro misiones principales y ya está o sea que es, la parte tocha es que es el 50% de las secundarias están ahí, entonces en lo que gastas tiempo es en la secundaria. pero las principales es no lo sé, si vas a piñón fijo, 3-4 horas o sea, vuelves a hacerlo, pero te empiezan a contar Sí, sí, pero ¿y la perspectiva de este personaje? ¿Qué pasa? Y te empiezan a meter nuevas cosas Como, por ejemplo, pues, pues a ver Y este personaje La Neil... idea
0: había abierto Telegram sin querer en la pestaña que no era Pero ya <risa> pasaba, sí, solo segundo
7: Bueno Entonces, por ejemplo, hay un personaje secundario Se llama Emil que es un niño que tiene el poder De petrificar a la gente con la mirada Entonces siempre lleva una venda en los ojitos no Pues entonces, en la primera vuelta No conoces apenas nada de él pero en la segunda vuelta ya te empiezan a contar toda la historia del pasado de mil. Entonces se van incluyendo cosas de, pues eso, de ¿y qué es el pasado de este? ¿Qué es el pasado de este? ¿Cuál es la opinión de este en estas pero, cosas? Pero, ¿Qué ocurrió en tal y no lo conocíamos?
4: Pero narrativamente, ¿eso, es, eso es, tiene lógica? ¿Quiere decir, narrativamente te cuentan por qué en la primera vuelta no te lo podían haber contado y te tienen que entrar en la sí. segunda? Sí, ah, sí, vale. sí, sí. porque además es un es giro Es que a mí me da explícito. mucha, es que mucha pereza tener que jugar los juegos dos veces para ver una cosa. O sea, a mí no, no sé. Te...
1: A a si mí juego también, dos veces
4: ¿eh? es porque quiero jugármelo dos veces A mí, a mí, no. yo
1: No sé si abrir este melón, yo lo dije ya alguna vez En este programa, a mí por eso automata me cuesta Y es una cosa que me pasa con los juegos de Yokotaro. Esta decisión la entiendo Entiendo que es una decisión consciente, entiendo que es distinta y La aprecio por lo que es Pero no encaja conmigo como jugador Porque a mí es cierto que muchas veces pues, Me da mucha pereza tener que volver a pasar Tener que pagar ese peaje que en realidad Para mucha gente ni lo es que entiendo también por qué no lo es. Y lo que me pasa con, con Nier, y por eso yo no sé si acabaré jugándolo, es que me interesa muchísimo la historia y me gusta mucho cómo yo Taro intenta contar las cosas, pero creo que siempre mmm, no consigo asociar las mecánicas a eso y entonces como que lo disocio demasiado y pienso me apetece mucho esto, pero muy poco lo otro. Y, claro. y me da mucha rabia y creo que con Nier Replica me va a volver a pasar lo mismo.
7: Creo que en réplica en pasa menos porque es mucho más fácil eh, investir emocionalmente en los personajes. O sea, tú es mucho más fácil que tú te sientas muy relacionado... O sea, al final Chubín, Naizu tal... Están bien, pero importante, importante... Incluso al final te importa más bien poco, quiero decir. Son robots sin apenas sentimientos y luego Adam y Eva, pues sí. Pero es más los debates filosóficos que lo que hacen o lo que te importen. Y es un poco... No. Sin embargo, aquí es muy, muy fácil... Qué te importan los personajes si quieras saber más. Que te digan, "No, no, pero es que vas a saber la, el gran grueso de la nueva RAM va a ser, vas a saber más sobre Mil y es en plan. Quiero saber más sobre Mil, cuéntame todo de Mil." En pero el final, momento...
4: pero no sé, a, mí, a, mí, a mí, que a lo mejor este juego es diferente porque tiene su, esa dinámica bueno, y está ver, es... y está y está quizás diseñado precisamente para eso, pero a mí eso de que me cuenten en la segunda vuelta me cuenten más cosas coño cuéntame en la primera o sea ¿por qué tengo que ir a hacer de recadero de ir a coger cuatro flores y llevarlas a otro sitio de ahí una persona me las pide dos veces no sé ¿qué decir, a mí es eso, que yo tengo un poco mí, de, mí, de esto, estoy con un poco de
1: contigo como he dicho pero sí que es cierto que a mí me llama más entonces la atención porque sí que es cierto que, que al final es, te da más juego o sea esto sí que es verdad es decir es como quiero más quieres más tómalo y es un ya, poco también pero... en plan de... Que a mí lo que no me pasaba con Nier Automata Mi problema con Nier Automata Era como, ¿quieres más juego? Y yo decía, no Es que ya no, no claro, me más. ¿Yo quiero más qué? juego?
4: No, ¿quiero más, más historia? Pues a lo mejor sí Bueno, pues yo qué sé Pues que Tampoco quería la historia, más historia pero... con
1: Nier Automata ese, ese es mi problema O sea, era claro. como... Pues ya, ya está es que Sé todo lo que quería saber O, o no me interesa lo, que, lo demás que me tengas que contar Si aquí me interesa... Yo creo que hemos ganado algo. Y hay una cosa que le quería contestar. No sé quién lo dijo en el chat, eh, Perdóname pero hay alguien que decía, pero no le llaméis finales, llamáis episodio. Hay que llamarle finales porque el propio Yocotaro los plantea como finales. Quiero claro. decir, se llaman finales. O sea, no es una cosa que nos estemos inventando nosotros. Están estructurados como final. O sea, es como entiende la narrativa Yocotaro. Vale, vale.
4: Pero claro, no, sí, es lo están lo que diciendo ha también en el chat, ¿no? que, que narrativamente es que es así y vale, perfecto, pues perfecto. O sea, que el juego está hecho para que sea así. Pero a mí, ese tipo de juegos que, que te cuentan y tienes lo que jugarlo varias también, veces, eh. a mí es que no.
0: A mí personalmente, eh, todavía no he llegado a los finales de, de Replicant, entonces no os puedo decir, pero, pero a mí personalmente Automata se me hizo bastante bola por eso. Entiendo lo que quiero hacer, lo que quiere hacer, pero, pero me parece que al final es como una sobre otra, sobre otra cosa que pone en medio de, de que disfrutes el juego y, y como que no me queda de encajar y sobre todo. Precisamente por eso yo me acerqué con mucha, mucha, mucha cautela a Replicant, porque Autómata no me apasiona y Replicant me está apasionando.
7: Claro, entonces es cierto que mecánicamente puede ser menos interesante porque te añaden menos cosas, a mí sinceramente las cosas que añade Autómata y nada, me hubieran parecido igual, sinceramente, no me parece que aporten mucho las nuevas vueltas de Autómata. Y en Replicant es que narrativamente sí aporta un montón, pues para empezar, porque es eso, es que los personajes te importan los personajes te importan porque son todos tienen muchísima personalidad y dices, pues quiero saber más qué pasa con Emil, qué pasa con Kainé qué pasa con la gente de fachada entonces pues tú también vas ahí diciendo vale, y quiero saber más y entonces vuelves porque dices, es saber más eh, y luego ya eh, la repetición, pues es que depende claro, si te va a rayar mucho la repetición pues no compensa pues depende de lo que te compense la narrativa pero es lo mismo que automata Automata, aunque te metiera el hacking de 2B, que es mucho mejor que de Naisu, que es mucho mejor que el combate, pues sigue siendo el mismo juego. Estás haciendo lo mismo otra vez. Y la tercera parte con A2 es la misma parte otra vez. En de plan, de, no es una cosa muy diferente. Y aquí es lo mismo. Cambiar no cambia. La diferencia es que aquí sí que creo que hay mucha historia que no te cuenta antes. Y cuidado, que no te puede contar antes sin perder todo el impacto porque esta es otra, si dijeras no, te lo voy contar, no, es que si te lo contara de entrada el juego se quedaría como eh. entonces, al menos el final A el final B sí que tiene que ser luego es cierto que yo personalmente cortaría la, parte, la ruta C y D haría que después de B tengas que elegir C y D y ya está esa parte la cortaría, y la E otra vez sí que creo que es muy valiosa, o sea, esto sí, no, le puedo sacar en pega de, bueno, la segunda vuelta otra vez para sacar la ruta COD es un poco tostón, esa sí, esa ahí no la voy a negar, sobra completamente y tendrían que haberla recortado, y una de mis esperanzas es que metieran selector de capítulo para poder saltártela, pero bueno, porque es la que menos aporta, porque es el final propiamente. Pero incluso así creo que merece la pena porque es muy, muy bueno narrativamente el juego. Así que es también lo que te importa narrativamente el juego.
0: Claro, al final sí, sí, no tiene... O sea, entiendo, entiendo las, las dos partes, ¿eh? pero bueno, ya os contaré cuando, cuando me pase como todos los finales y, y todas las movidas, pero sí que entiendo como el conflicto que le genera a la gente, os sea, estáis comentando y, y, y lo entiendo. Eh, no me parece que sea un caso, pero ponían de ejemplo en plan de si te puedes hacer las tofas tres veces más, imagínate que te dice dos cosas más sobre Joel y él No creo no, que sea el caso, no
3: quiero absoluto, No, no, no. No quiero ¿sabes? eso.
0: Pero otra de las cosas... Eh, que han preguntado mucho en el chat es: eh, ¿Empiezas, si no has jugado nunca Nier, empiezas con Automata o empiezas con Replicant?
7: A ver, yo personalmente creo que es mejor empezar por Replicant porque por historia además va antes. ¿Ah, sí? Claro. Y además, ¿conoces más a los personajes de Automata? Muchos personajes de Automata que no se tratan en Automata, Débola y Popola, están ahí, pero ¿te cuentan algo de ellas? No. Nier te cuenta todo de ellas. Entonces claro. es como, yo jugué Automata, creo que me gustó bastante Automata y no me quedé un poco soso -so porque ya venía de jugar mi Replicant. Porque claro. claro, ya conozco a debola y popola, entonces la, lo que Automata da por hecho, que es una tragedia, eh, cuando se sacrifican por todos y hacen este gran gesto, ¿no? De, no, vamos, tampoco estoy leal, claro. pero hacen aquí este gran gesto. Entonces dices, ostras, si vienes de, repli de, vienes de Replicant es como, ostras. A mí en cuidado". su
0: momento me sudó los cojones, mm. fue en plan claro. de ¿Qué dices? ¿Sabes? ¿Qué me importa? O sea, que que
1: com me complementa. Ni sí, réplica complementa claro. lo que te está contando Automata,
7: de alguna sí. manera. Claro, claro. Yo empezaría por Replicant, pero de calle. O como mínimo, si no queréis jugar, pues me leería la historia de Replicant sí. para saber a dónde se llega. Aunque me parece que pues, también es una cosa. Pero bueno, aquí cada uno también disfruta las cosas como le apetece, ¿sabes? O sea, tampoco claro, claro. vamos aquí a jugar. Sí,
0: es, es. Bueno, pues entonces... entonces eh, Juego... Jugadera.
5: Una duda, Ahí. antes de que se cierre el turno de Replicant, que... ¿Y eh, <risa> el, el, el programa? <risa> el programa. Que, vamos a ver, eh, ¿cuánto, o sea, ¿cuánto tardas en pasártelo por primera vez? ¿Y cuánto más se alarga en esa siguiente vuelta? Oh, a ver... Más o menos, ¿sabes? Al final cada uno es más rápido o más lento. En mi caso, más
7: lento. Pero, <risa>
0: en mi caso, más lento también.
7: Pero, Suponiendo tarda? que... Que no hagas todas las optativas ni nada, ¿vale? Uh -huh. La primera parte hecha que pueden ser 6 horas, así pues, siendo ligero, ¿vale? No sin problemas. La segunda parte, échale, que sean otras 6 horas la primera vez. O sea, unas 12 horas en total. Y luego calcula que el resto, las otras tres vueltas, pueden ser unas 15 horas más. Así que ponle que la primera vuelta sean entre todo unas 14-15 horas. La segunda pueden ser unas 6, 7 más. La tercera serían 2 o 3. Y la cuarta son 2 horas si llega. No y en Y su
0: más es larguito, la verdad.
7: Son unas 24, 25 horas, diría yo, de juego. 30 como mucho. Depende de si vas más eh, a saco, me... te centras más honestamente y esto no, no es por, por
1: vilipendiar al juego japonés que ya hemos dicho aquí que no es lo que queremos hacer en el programa pero veintipico horas en un juego japonés es una tarde de verano decir? No, eso es
0: verdad eso es verdad sí, decir, sí, o sea, como comparativamente pues ya lo tienes hemos ¿sabes? hecho un juego
1: indie pequeñito para que eches un rato ¿sabes?
7: claro <risa> También es eso, depende de cómo de a saco vayas. Si vas muy, muy, muy a saco, te lo puedes hacer en 15 horas. Y si te paras en absolutamente todo, te puedes ir a 50, 60 horas si no sabes lo que estás haciendo. Pero esto, claro, pues depende mucho de lo que hagas. Yo digo que de media, así de la persona media, de me hago unas cuantas cosas, me dejo, si me pierdo mucho, miro la guía, tal. 25, 30 horas sería la media.
5: Vale. Odio participar en este programa. Store. PlayStation. <risa>
7: O sea, hacía
0: tiempo que no vendíamos mucho, un juego eh. este
1: programa, está bien, bien.
0: Esto pasa, esto pasa mucho, esto pasa mucho. Bueno, pues eh, os voy a dar más la chapa con Nier Replicante. O sea, yo creo que mi sección de cosas que me han pasado en Nier Replicante, los cuales un señor me mete en una estafa piramidal de sardinas, eh, van a volver porque pienso seguir jugando. Pero, guau, la semana que viene Fran y yo tenemos una sección de movidas especial.
5: Sí, 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 pero bastante ya, 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 La semana ya, 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 ya. que, semana que no, no, viene
0: Fran y yo no, no, Tenemos no, no, una sección de <risas> movidas que lo vais a flipar Pero ¿podrá haber, ¿puede haber eh, algo? Eh, bueno, análisis, sí, 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 hay análisis ¿Sí? Hay análisis y yeah, sección de movidas yeah, Vamos, hay vamos, estamos
7: funcionando gente
0: Pues el no sé si nos hemos dejado algo sin hablar, Álvaro
7: yo creo que hemos hablado bastante yo creo que Pues sí, guapo, sí, sí, ¿no? ha sido un buen análisis ¿eh?
0: sí, un buen Pues momento. eso, eh, yo, yo Yo seguiré dando la turra con este juego Porque me está gustando mucho, estoy un poco obsesionada Dicho esto, eh, tenemos que pasar a nuestra sección De agradecimientos a la gente que se ha suscrito Que no es poca hoy a sí, mira. Sí, Tenemos que eso. hacerlo Y tengo,
1: como hoy de nuevo no te Enrique? Vamos a hacer un jueguecito, creo yo vale. Yo creo que a la gente que diga me vais a decir si es. Joder, es que no quería usar un término de faltón. Es que no sé si decir eh, si son filochinacas o no.
2: Vale. <risa> este era <risa>
1: mi, término, mi término faltón.
2: Joder. Un abrazo
1: Me. alimentado. Poquillo, que... eh. Eso es <risa> Eh, pero antes, antes de leer los nombres de la gente Dos cosas, la primera, muchísimas gracias Por suscribiros, por apoyarnos Por hacer que esto sea posible Los sábados por la mañana, que a veces cuesta un poco levantarse Pero lo hacemos con toda la ilusión del mundo Sabiendo que estáis ahí Y que además nos apoyáis, que esto es muy importante Y la otra es que hay una persona Que no se ha suscrito hoy, pero a la que queríamos hacerle algo especial Y aquí es donde voy a sacar el tema eh, Fran, por lo que sea Ponte un momento la cámara <risa> Por lo que sea eh, porque, <risa> especialmente porque es para una persona Que eh, tiene que ver un poquito contigo Porque está, nos han dicho Que esta semana va a estar de cumpleaños Nuestro peluquero oficial Del programa, el amigo Gorka, han Gorka dicho que? Felicidades
6: Felicidades, Illo
1: Felicidades, Gorka. Un abrazo enorme desde aquí, de la gente que te quiere. Recuerda que, aparte de las gracias de Enrique y Fran, dentro de poco tienes trabajo con Paula. Esto y es que una es cosa que...
0: De hecho, yo te voy a decir felicidades y que hoy he soñado que me tenía de rubia. Entonces, ¿Así? <risa> con esto hacéis lo que queráis, pero yo creo que ha sido un poco como divino.
1: Tú, Gorka vete preparando los pinceles que se viene. <risa> que se viene. Se viene de Feliz cumpleaños, Gorka, eres un máquina, nos agrade agradecemos un montón que estés por aquí, por siempre, por los comentarios y por el programa. Y estás viendo ya todo el mundo diciendo felicidades, no sé qué, o sea que un besazo enorme, Gorka, la guapísimo. Mejor persona, mejor persona Esperamos verte pronto con <risa> una cerveza, preferiblemente en la mano. Sí. Eh, dicho eso, Paula, eh, acuérdate de cerrar el directo por un tema <risa> y nos vemos la semana que viene, gente. Un saludo y un besazo.
2: Adiós Adiós, Adiós. Adiós. Adiós.
0: chapas en Twitch, Twitch para enseñar las tetas es decir que ha sido un movimiento político de normalización del cuerpo femenino claro claro.
4: <risa> claro, claro, claro o sea por un lado no lo quiero pero si alguna vez no lo chapan joder que sea por algo así rascando patrocinios de FEMEN ¿eh? así estamos
0: Ahí en plan de esto era un movimiento político de la normalización, porque los hombres pueden ir sin camiseta y estamos hablando de videojuegos de tiros y no pasa nada. Pero cuando enseño las tetas, porque no sé qué, sabes, y como haría un tocho post en Twitter, bueno, en plan, sí, sí,
1: y sí. Sí, sí pero a partir de ahora los directos en Vimeo. No sé si al final será cierto o no, porque no lo parece ahora de momento, pero se supone que el móvil se ha vuelto hoy loco diciéndome que hay una tormenta eléctrica a punto de llegar a Santiago que puede cargarse el mundo. <risa> Así que si en algún momento me voy, que sepáis qué es eso, vaya. No.
6: Pero por un pararrayos, rayos. Porque es que aviso, o sea, que de verdad que me han faltado cuatro avisos. Y luego
0: se hacen los chistes de Zaragoza, ¿sabes? Pero es que macho.
6: Torreta eléctrica,
1: no sé qué la mitad que lo aquí me llamas, ¿eh? ver.
7: A yo se lo digo, hacéis chistes de Zaragoza, pero luego tenéis una tormenta eléctrica y vais a la mierda. Madrid, llueve tres gotas y, y no podéis hacer nada. Aquí llueve y no ver, pasa ¿no? nada. Y tormenta o sea, el otro y no día
0: llovió tres gotas en Zaragoza y tardé media hora más de lo normal en ir a tu casa. Por <risa> eso, eso,
1: eso digo que, que el hecho de que en Santiago
3: avise de que va a haber una tormenta eléctrica, para mí ha sido como un plan de me está avisando de, de que me meta en un refugio nuclear.